0: Ja, guten Abend alle zusammen. Willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Ich habe heute einen Gast, der Inhalte vertritt, die wichtiger, glaube ich, gerade nicht sein könnten. Wir hatten in Vorgesprächen schon die ein oder andere erschütternde Anekdote ausgetauscht, wie gerade äh, die Sache abgeht in Bezug auf Krieg und Militarismus. Ich hole ihn gleich mal rein. Es ist der großartige Bernd Drücke. Hi Bernd, grüße dich. Hi. Hi. Bernd ist ein deutscher Soziologe und äh, ist seit über 22 Jahren äh, Koordinationsredakteur der anarcho Schaltschrift Graswurzelrevolution und seit 2021 auch schön Mitarbeiter im Leitungsteam des Archivs für alternatives Schrifttum. Schön, dich bei uns zu haben.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Freut mich.
0: Ja. Gerne, gerne. Um, ich lege gleich los. Ich habe es schon ein bisschen angeteasert. Dunkle Zeiten, zwei kapitalistische Nationalstaaten sind im Krieg. Äh, zugegebenermaßen, einer hat den anderen überfallen. Nichtsdestotrotz, jeder, der jetzt nicht die Pickelhaube aufsetzt und Jawohl schreit, ist ein Putin-Versteher. Oder, ganz, ganz schrecklicher Begriff, wofür der, ähm, wie soll ich sagen, Urheber auch einen Satz Ohrfeigen verdient hat, ein Lumpenpazifist. Selbst linksdeutende Menschen schreien plötzlich ganz, ganz massiv nach kriegs- und kriegserhaltenden Maßnahmen. Wie geht es dir damit?
1: Ja, ich finde es echt erschütternd. Also es geht ja bis in den eigenen Freundeskreis hinein. Also auch Genossen von mir, die eigentlich jahrelang eine klare antimilitaristische, auch von daher auch anarchistische Position vertreten haben, die jetzt praktisch durch diesen Krieg meinen, das ist ein ganz anderer Krieg. Und es ist so eindeutig, wir müssen jetzt praktisch die eine Seite des Krieges unterstützen. Und das ist natürlich ziemlich bitter. Also auch gerade... Für jemanden, der seit, wie ich jetzt, seit dem Anfang der 80er-Jahren eigentlich so in einer antimilitaristischen Bewegung sehr aktiv ist. Und ähm, ja, das ist halt hat natürlich auch viel damit zu tun, wie die Medien Arbeit machen. Und die machen zum großen Teil eine ziemliche Mistarbeit. Ne?
0: Ja, oder eine sehr gute Arbeit, je nachdem aus welcher Perspektive. Man ja,
1: macht. aus der Perspektive von Rheinmetall machen die eine
0: perfekte Arbeit. Ja. Fantastisch, ne? Ja. Um, ja, dass man Grüne dazu kriegt, äh, Panzer zu liefern, finde ich, ist, ist, schon, ähm, ist schon eine Leistung. Du bezeichnest dich selber als Anarcho-Pazifist und ähm, vertrittst auch eine radikale, im eigentlichen Wort sind so antimilitaristische und pazifistische Haltung. Jetzt würde mich tatsächlich interessieren, wie war dein politischer Weg? War für dich die Richtung klar? Ähm, ich hatte zum Beispiel neulich erst Ger Gerhard Hahnlos am Interview gesagt, ach, das wurde mir in die Video gelegt, äh, Wiege gelegt, Papa war auch raus. Oder bist du da irgendwie hineingewachsen in dieses Thema?
1: Also ich bin natürlich hineingewachsen, allerdings auch schon recht früh. Also ich war halt schon, als Jugendlicher war ich dann halt schon auf diesen großen Friedensdemos in Bonn und auf den Ostermärschen. Da war eben auch eine riesige Anti-Kriegsbewegung gegen den NATO-Doppelbeschluss in Deutschland auch. Ne? Und äh, ich war so hippy-mäßig drauf zu der Zeit, also lange Haare und... Ähm bat und so. sah so ein bisschen Jesusmäßig aus. Und ähm, ja, ich bin dann halt ziemlich früh, ähm, ja, eigentlich 81 auch schon in Kontakt gekommen mit der Graswürzer Revolution der Zeitung. Also das war meine erste Ausgabe, die ich da als Schüler gekauft habe. Und diese Position der antimilitaristisch-anarchistischen Richtung und so, die haben mich dann eigentlich schon ziemlich früh gepackt, muss ich sagen. Also, ich bin dann recht früh äh, zum Anarchismus gekommen, also auch Anfang der 80er eigentlich schon. Und äh, bin dem auch treu geblieben. Also ich bin heute immer noch Anarchist. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Lebenseinstellung, wenn man da sagen kann, man ist auch nach über 40 Jahren immer noch anarchistisch drauf. Und ich glaube, äh, das ist auch ziemlich wichtig, um äh, was zu bewegen in der Welt und da auch auf seinen eigenen Positionen durchaus mal zu beharren, wenn es drauf ankommt und sich nicht klein bei, äh, also nicht unterzuordnen, einen Mainstream, der jetzt gerade extrem auf, den, ja, auf die Trommel haut, auf die Kriegstrommel. Und äh, da denke ich, müssen wir was dagegen tun. Da freut es mich natürlich, dass euer Blog hier ähm, da sehr aktiv ist und ja. auch schon antimilitaristische Informationen unter die Leute bringt.
0: Ja, das ist so ein bisschen auch einfach das, wo ich sage, einer Gegenöffentlichkeit angehören. Also, so ja. ist, wenn, wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung... Das ist völlig absurd, aber wenn jetzt zum Beispiel ein genozidaler Angriffskrieg irgendwo gerade stattfinden würde und Leute würden sagen, auf keinen Fall einmischen, das müssen die unter sich austragen, dann könnte man immer noch überlegen, welche welche, welche Narrative möchte man zur Debatte beitragen. Aber es ist für mich in der in der heutigen Zeit so klar, ich, ich brauche keine, keine Pro-Kriegshaltung hier Plattformen. Das tun eh alle und die Argumente sind schrecklich. Ja. Da ist für mich einfach nichts zu holen. Um, tatsächlich ist es für mich ungewöhnlich. Uh, ich, wenn, wer, mich, wer mich kennt, uh, ich sage es einfach mal, ist jemand, ich bin jemand, der sehr schnell in eine Diskussion hakt. Ja, Prada, da ist die Grenze des Pazifismus aber erreicht. Und jetzt muss es doch einen Satz heiße Ohren geben. Ich gebe zu, das ist manchmal arg vor schnell bei mir. Um, muss aber sagen, dass das eine sehr, dass das eine harte Rostkur gerade ist, weil das Hurra, das, das im heutigen Klima stößt mich so sehr ab, weil was gerade gefordert wird, sind Eskalationen, die hinlaufen können zu einer ultimativen Eskalation, zu einer endgültigen Eskalation, zu einem Atomkrieg. Und ja. wie viel die Leute haben einfach vergessen, was Krieg bedeutet. Und jetzt wollte ich dich fragen, in deiner, in, in dieser, in dieser politischen Flughöhe, in der wir uns jetzt zum Beispiel gerade ähm, auch mit dem Ukraine-Krieg be bewegen, was bedeutet für dich dann radikaler Pazifismus?
1: Ja, ich würde mich nicht unbedingt als radikalen Pazifisten bezeichnen, sondern eher als antimilitaristischen Anarchisten oder ja, gewaltfreien Anarchisten oder Anarchopazifisten. Das trifft, glaube ich, eher, weil das Ziel, das Pazifismus ist ja jetzt nicht unbedingt eine herrschaftsfreie Gesellschaft, sondern das ist im Grunde, dass im Grunde die Regierungen sich zusammentun und sich darauf vereinigen, keinen Krieg mehr zu führen. Also das ist so der bürgerliche Pazifismus. Das mhm. ist, denke ich mal, nicht das, was ich unbedingt will, sondern was ich will, ist tatsächlich eine total entmilitarisierte Gesellschaft, eine solidarische Gesellschaft, ja, eine herrschaftsfreie, gewaltlose Gesellschaft, das ist natürlich eine Utopie. Dafür brauchen wir keine Staaten, sondern eine, ja, eine Menschheit, die sich äh, auf das Wesentliche konzentriert und die kapitalistische Normierung, die wir alle natürlich in den Köpfen haben, äh, abstreift. Das ist natürlich der Punkt, den ich so anstrebe als äh, anarchistischer Antikapitalist. Ne? Äh, radikaler Pazifismus. Ich meine, der Begriff Pazifismus ist momentan natürlich extrem in der Defensive. Der wird also, ne, also hat, ist ja eben auch schon angedeutet Lumpenpazifisten. Also eigentlich äh, ist das, würde ich das auch tatsächlich als Ehrenbezeichnung dann schon nehmen, wenn man als Lumpenpazifist von <lacht> also <hier> bezeichnet wird.
0: <lacht> so ein bisschen wie damals mit Mühsam, der die Lumpenproletarier so ein bisschen ja, genau. so, so als Ehrenbegriff verwendet hat. Also so, so mein guter Tradition anscheinend.
1: <lacht> ja, ich finde das eigentlich also, als Lump fühle ich mich ja doch schon ganz gut.
0: So genau. Man sagt ja auch, wenn man, wenn man einen trinken geht mit Freunden, dass man rumlumpt. Also ich fand das immer toll.
1: <lacht> genau. Ja, also von daher, ich würde, ich würde sagen, es gibt zwischen den verschiedenen pazifistischen Strömungen doch auch deutliche Unterschiede. Also ich glaube, mhm. die Position, die wir vertreten, ist natürlich die Position der War. das International. Also es ist die Internationale der Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner. Das sind so 90 Organisationen in 45 Ländern. Und da ist eigentlich ganz klar, dass jeder Krieg ein Verbrechen gegen die Menschheit ist und dass wir alles tun müssen, um die Kriege zu stoppen. Das ist sozusagen der, der Kernpunkt, der alle antimilitaristischen und pazifistischen Menschen eigentlich mal vereint, könnte man sagen, das ist das Motto. Ne? Und das heißt, wir müssen natürlich uns generell für Deserteure, Kriegsinsverweigerer einsetzen, jeder Kriegspartei und natürlich in diesem Fall jetzt ich denke, Ukraine-Krieg, was wir da natürlich, was, was ich super finde, dass so viele Leute das Land verlassen konnten und dass tatsächlich in der Europäischen Union auch viele Menschen untergekommen sind. Also Das ist erfreulich, aber das wünsche ich mir bei anderen Kriegen genauso. Also Warum können die Leute aus dem Jemen, wo, wo über 380.000 Menschen abgeschlachtet wurden, zum Teil übrigens auch mit deutschen Waffen, also wieso, ne, also wieso können die nicht hier hinfliehen und warum wird ihnen da der Weg versperrt? Und da, das reicht ja für Leute aus Syrien. Und jetzt äh, momentan in den kurdischen Gebieten Syriens und so droht eben auch eine, eine, in eine Invasion durch die NATO-Einheiten der Türkei.
0: Wieder, wieder deutsche Waffen? Man, man merkt mit es immer wieder. Ja.
1: Genau, also das, das heißt, ähm, wir, also hier wird viel zu sehr mit zweierlei Maß gemessen. Also, es, also ich bin dafür, dass die Flüchtlinge, Kriegsflüchtling muss überall reingelassen werden und, und das gilt natürlich für jeden Kriegsflüchtling. Und vor allen Dingen müssen auch die Deserteure das Land verlassen können. Also momentan ist ja die Situation in der Ukraine so, dass dort Hunderttausende von Männern das Land gar nicht verlassen können. Die werden zum Kriegsdienst gezwungen oder sie werden halt inhaftiert. Und auf der anderen Seite in Russland, die russischen Deserteure, die können eigentlich nur noch über Georgien abhauen, weil die EU sie gar nicht mehr reinlässt. Also das heißt, das ist einfach eine Mega Scheiße. Und die Ukraine, auch zum Beispiel Kriegsinsverweigerer aus der Ukraine, die in Deutschland um Asyl gebeten haben, die werden seit 2014, und seitdem ist der Krieg da ja auch am Toben, jetzt ist er natürlich auf einer deutlich höheren Ebene am Toben, aber seitdem werden die auch tatsächlich zum großen Teil in die Ukraine abgeschoben. Also, das ist eigentlich ein unglaublicher Skandal, der hier überhaupt in den Medien überhaupt nicht thematisiert wird die ich deshalb hier mal kurz auch mal zur Sprache bringen will. Also ich finde, das ist auch ein wichtiges Thema, dass wir uns für das Menschenrecht auf Kriegsverweigerung weltweit einsetzen und nicht nur für Kriegsdeserteure aus, aus äh, Russland, sondern natürlich auch für Deserteure aus, ähm, aus der Ukraine oder überhaupt Männer aus der Ukraine können das Land ja zwischen 18- und 60-jährige Männer können das Land nicht verlassen. Das ist einfach absolut unmenschlich, finde ich. und Eine Riesensauerei, was hier äh, gar nicht thematisiert wird, kritisch, ne?
0: Ja, und wenn, dann wird tatsächlich äh, so getan, als sei das ja völlig normal. Ja, genau. Ähm, tatsächlich würde ich äh, finde ich finde ich einen guten Input. Jetzt würde ich gerne noch ähm, mir die aktuelle Situation noch mal genau angucken, weil du sagst schon, die Tür unterstützen, aber wie kann jetzt wirklich aus einer deutschen Perspektive, also wir hier jetzt, wie kann, kann eine pragmatisch pazifistische Haltung aussehen, wie kann pragmatisch pazifistische Aktion aussehen, wie können wir Haltung zeigen und vor allem, was halt man häufig hört, äh, jetzt sind nicht meine Worte, äh, wir, wie können wir mit Vorwürfen umgehen, äh, dass wir dann Feiglinge werden oder Leute im Stich lassen?
1: Ach, diese Vorwürfe, die gehen mir ehrlich gesagt am Arsch vorbei. Also, <lacht> weil, also ich finde, ja. <lacht> den Krieg zu verweigern, finde ich generell, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, auch persönlich. Und also als Vaterlandsverräter werde ich schon seit meiner Jugend beschimpft. Das, ist, das stört mich ehrlich gesagt gar nicht mehr großartig. Das ist eigentlich auch eine Ehrenbezeichnung. Und ja, ich glaube, was wir machen können, ist ganz konkret. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist in den ersten Kriegswochen nach Polen gefahren und hat dann an der Grenze... Roma und Menschen, die in Polen auch gar nicht freundlich aufgenommen wurden, abgeholt und die auch zum Beispiel die Züge nicht verwenden durften. Also, also Menschen, die keinen ukrainischen Pass hatten, die, die konnten eben auch die Züge in der, in der Europäischen Union nicht verwenden und nicht, nicht benutzen. Das heißt, sie ist dann hingefahren und hat dann Leute einfach konkret abgeholt, die dort einfach stehen gelassen wurden, die auch zum Teil gar nicht reingelassen wurden. Mhm. Das, das ist ganz konkrete, das ist anarchistische Arbeit, finde ich, sowas zu machen. Eine Andere anarchistische Arbeit ist das, was zum Beispiel äh, ja, Connection e.V. macht, dass man die Deserteure ganz konkret unterstützt, dass man auch dafür sorgt, dass sie nach Deutschland kommen können, mhm. ja, also durch Stipendien zum Beispiel. Also es ist ganz wichtig, dass äh, Leute, die äh, studieren oder so, jetzt junge Männer oder so, dass die dann in Deutschland äh, ein Stipendium kriegen beziehungsweise dass mein, mein Doktorvater sagt, okay, du kannst bei mir eine Doktorarbeit schreiben, sodass sie das Land auch verlassen können. Weil Das, das Problem ist ja, dass hunderttausende äh, ukrainische Männer und auch russische Männer Ihr Land de facto nicht verlassen können in Richtung EU. Also die Russen, die gehen nach Georgien. In Georgien sind, weiß ich nicht, 100, über 100.000 Leute gestrandet aus, aus Russland jetzt, weil sie einfach, also auch die, 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 im Grunde die kritische Intelligenz, die ganze linke Szene oder so aus Russland, die verlässt das Land natürlich, wenn sie kann. Also ich habe auch Freunde in Russland. Ein einer ist zum Glück jetzt in Deutschland von eco Defense, der Wladimir-Aktivist, der hat den alternativen Nobelpreis jetzt bekommen. Als Graswurz revolutionär, was ich natürlich ziemlich klasse finde für seine anti, ja. anti atomarbeit Aber er kann im Grunde erstmal, die, also bis Putins Tod kann er wahrscheinlich nicht wieder zurück nach Russland, weil dann kommt er sofort für 15 Jahre in den Knast und das war es dann halt. Ein anderer Genosse von mir, der sitzt immer noch in, in Moskau, ich habe ihm auch schon geschrieben, dass er natürlich bei uns, dass wir, was, dass wir was für ihn finden werden, wenn er es schafft, mhm. nach Münster zu kommen, dass wir dann natürlich dafür sorgen, dass er mit seiner Familie hier irgendwo unterkommt und so. Und gut, und da kommt also erstmal bei uns in Wohnprojekt. So und der, der, der Punkt ist also konkrete Solidarität, anarchistische Solidarität, gegenseitige Hilfe, also eben mit Leuten, die ähnlich oder gleich denken wie wir. Das ist ja sowieso auch das Konzept des Graswurzel-Revolutionären-Anarchismus, dass man eben guckt, welche antimilitaristischen, anarchistischen Gruppen oder so gibt es in den verschiedenen Ländern? Wie können wir die unterstützen und ganz konkret Solidarität leisten? Darum geht es ja eigentlich auch. Und das heißt, also die Frage, wie wir jetzt, wie du und ich uns jetzt verhalten würden, wenn jetzt die Bundesrepublik angegriffen würde, die stellt sich nicht. Dann ist die Welt sowieso zu Ende, weil das ist klar, dass es einen Atomkrieg geben würde, wenn Russland ein NATO-Gebiet angreift und umgekehrt wahrscheinlich auch. Und das heißt... 6.900 äh, russische Raketen, Atomraketen fliegen auf Europa und 6.900 US-amerikanische fliegen auf äh, Russland. Also dann ist die Welt äh, nur noch ein Häufchen Asche. Das heißt, äh, das wird sowieso nicht passieren. Also wir können uns natürlich Gedanken darüber machen, was, wie wir handeln würden, aber wir können es nicht vorhersagen. Denke
0: ich. Das ist mhm. eine Trotzdem würde ich da gerne bei dem Gedanken bleiben, würde halt den Schritt auch weitergehen. Ähm und zwar, ich versuche jetzt auch einfach so ein bisschen in so ein Mindset reinzukommen von Leuten, mit denen mit denen man redet und der, die quasi sagen so, naja Pazifismus, mh. weil zum Beispiel nehmen wir nehmen wir jetzt, du bist Angegriffener, nehmen wir wirklich die Ukraine. Ähm, wie würdest du wie würdest du wirklich jetzt Otto Normalverbraucher in der Ukraine deine Haltung vermitteln? Wie kann hier was ist eine realistische Position aber auch für Kriegsbetroffene an der Stelle? Ja. Mir geht es jetzt weniger darum, um, um jetzt irgendwie Grenzen des Pazifismus auszuladen, sondern mir geht es wirklich einfach um, um, um pragmatische Beispiele. Wie kann, man, wie kann man diesen Menschen im Gespräch begegnen?
1: Ja, das, ich meine, das haben wir ja auch ganz konkret. Auch bei antimilitaristischen Demonstrationen, die es letzten Monate und Wochen gegeben hat, da haben wir ja ganz viele Gespräche auch mit Leuten aus der Ukraine gehabt. Das ist meistens ziemlich äh, heftig, weil die natürlich emotional äh, oft sehr äh, mitgenommen sind. Die fordern im Grunde NATO-Eingriff äh, in den Krieg und eine Flugverbotszone und so weiter. Aber das ist ja klar, wenn, wenn das passieren würde, dann hätten wir den Dritten Weltkrieg. Das also so eine richtige äh, de facto äh, Eingriff der, der NATO, würde natürlich möglicherweise den Dritten Weltkrieg auslösen und äh, Atomisierung Europas bedeuten. Na, und das ist äh, Wahnsinn. Ähm, was aber eben auch auch hier zum Beispiel, auch viel zu wenig vorkommt in den Medien, ist die Sabotage, die ja betrieben wird. Also in Weißrussland, wa warum sind die, ist in Belarus, Belarus sollte ja eigentlich auch in den Krieg eintreten, aber es gab solche massiven Sabotageaktionen gegen die Bahnlinien, dass die, mhm. die, die, die Panzer eigentlich gar nicht äh, ja praktisch an der ukrainischen Grenze angekommen sind, weil die, weil die Bahnmitarbeiter, äh, oder viele Bahnmitarbeiter, Sabotage betrieben haben. Und ich, es war neulich in der Tatzen sehr erfreulich, spannender Artikel, wo das Ähnliche, was Ähnliches berichtet wurde, dass eben Leute in Russland sich davon haben inspirieren lassen und was Ähnliches in Russland machen. Das dort also praktisch Bahngleise, die Richtung Ukraine führen, sabotiert wurden. Es gibt ja in Russland eben auch eine, eine, eine Opposition, eine antimilitaristische. Die ist natürlich klein und schwach, das ist auch ganz klar. Aber die gilt es natürlich zu unterstützen und auch ganz massiv zu unterstützen. Das Ideale wäre natürlich ein Generalstreik und ähm, der plötzliche Tod von Putin und seinen Kollegen. Plötzlich. Herzinfarkt.
0: Ja. Das Problem ist, ich glaube, solange sie den Kapitalismus da am Wirken haben, rutschen dann einfach die entsprechenden Säcke nach. Das ist ja, der, der das Fluch, des, der systemische Fluch. Ähm, tatsächlich.
1: Ja, Neoliberalismus natürlich, klar, was für das Rahmenproblem. An beiden Seiten natürlich.
0: Und was All, ist das? Allen, Bitte?
1: Allen drei Seiten muss man ja auch klar sagen. Ne?
0: <lacht> Stimmt. Da wurde ich auch schon gefragt, so also, weil wir hatten das ja ähm, bei, bei Peter Decker im Teasertext, hatten wir so, was, was sind die drei Positionen? Wieso drei? Und so, ja, <lacht> du ja. Nee, Was du gerade zu Sabotage sagst, das finde ich interessant, weil ich kann mich noch erinnern, ähm, dass, dass wenn wir zum Beispiel auch über Widerstand über, gegen das Dritte Reich gesprochen haben oder sowas, ist es, ähm, wir, haben, wir haben einen, also was Widerständler angeht, haben wir in Deutschland eine Huldigung des reaktionären Militaristen äh, Stauffenberg, der im Grunde ja. mehr Angst vor der Kriegsniederlage hatte als vor den Nazis. Ja. Und, also ich sage es einfach wie es ist, der war also definitiv nicht auf der Liste der Leute, mit denen ich gerne ein Bier trinken möchte. Okay. Und, ähm, und die Weiße Rose, die bei bei aller Sympathie halt auch, sagen wir mal, da gibt es effektivere Ansätze, um gegen ein totalitäres System vorzugehen. Ähm, aber ja. die werden zum Beispiel gehuldigt in Deutschland von der Sabotage, die stattgefunden hat, gerade gegen Kriegsende, die auch wirklich ja. wichtig war. Hörst du, Faktisch gar nichts. Und ich habe das Gefühl, oder ich frage dich jetzt, hast du das Gefühl, dass Sabotage so verpönt ist, dass man einfach, selbst wenn sie, im, also wenn, wenn sie wirklich im, im humanistischen, im, im, im Versuch stattfindet, Menschenleben zu retten, einfach nicht okay ist?
1: Ja, das, ja klar. Ich meine, das, das ist ja auch ein gutes Beispiel. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch das Gegenbeispiel, das Beispiel von Georg Elser, der Anschlag von Georg Elser, der, der leider gescheitert ist, der, der Mordanschlag auf, auf Hitler der äh, ist ja im Grunde gar nicht so bekannt. Also es, sind, es, ist, es ist, wird nicht so gedacht wie, am, also, ne, also wie den, den Helden von 1944. Ne? Dabei gab es ja 1938 schon auch einen Versuch, diesen Zweiten Weltkrieg zu, also zu verhindern. Und äh, auf der anderen Seite auch zum Beispiel Widerstand äh, zum Beispiel die, die Frauen in der Rosenstraße. Also diese, dieser äh, anti, ja, pazifistische, gewaltfreie Widerstand, den es ja auch in, in der Nazizeit gab, ist auch kein Thema, und was tatsächlich auch wirklich sehr bitter ist, ist der Umgang äh, mit der Geschichte der Wehrmachtsdeserteure. Ähm, also ich habe das große Glück gehabt, dass ich vor drei Jahren noch einen, einen der letzten Wehrmachtsdeserteure interviewen konnte, und äh, dass der das Krasse ist, dann, dann ist er gestorben jetzt äh, vor kurzem. Und ähm, in, in seinem Wikipedia, er hat einen Wikipedia-Eintrag, da steht nichts darüber, dass er Deserteur war. Oder, also dass er, dass er der Wehrmachtsdeserteur war. Und ich hab, also daraufhin habe ich natürlich erstmal einen fetten Nachruf auch zu ihm geschrieben, weil das ist halt wirklich so ein Thema. Also Desertion ist ja immer noch verboten, auch in Deutschland. Also ich habe selber auch während des Jugoslawienkriegs, weil ich zur Desertion aufgerufen habe, ich habe das erste Strafverfahren, äh, Ermittlungsverfahren bekommen wegen Aufruf zur Desertion, äh, weil ich damals die NATO-Truppen, also eigentlich alle kriegsbeteiligten Gruppen im Jugoslawienkrieg, also sowohl Milosevic als auch die UCK, als auch die NATO, zur Desertion aufgerufen habe, mithilfe äh, von zwei Aktionszeitungen der Kreisbürger Revolution. Und ähm, ja, daraufhin wurde dann äh, gegen mich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, beziehungsweise in dem Fall. Aufruf zu der Sation wird dann praktisch das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik äh, als ja, Straftat gewertet. Und äh, das war sozusagen, ich war der erste Journalist, gegen den dieses Verfahren eingeleitet wurde. Und da wurden über, ja, über 30 Leute die diesen Aufruf unterschrieben haben. Gegen die wird auch ermittelt. Und es gab also mehrere Verfahren. Bei mir musste es eingestellt werden, äh, weil die dezentrale Struktur der Graswurzelrevolution da sozusagen der Staatsanwaltschaft ein bisschen in die Suppe gespuckt hat. <lacht> Ja, es ist wirklich eine sehr amüsante Geschichte, weil also das Verfahren wurde im März eingeleitet. Und zwar haben die ein paar Leute verhaftet in, in Berlin, die diese Aktionszeitung, diese Massenzeitung verteilt haben auf einer Demo und auch Idee behandelt und so. Und dann haben sie hat die Staatsanwaltschaft Berlin irgendwann festgestellt, ja gut, die haben die hier verteilt, aber das ist ja ein Produkt der Zeitung Graswurzrevolution. Also muss der Verlag Graswurzrevolution und der, der Verlagssitz, es war Heidelberg. Muss also in Heidelberg die Staatsanwaltschaft das Verfahren an sich reißen und in Heidelberg ermitteln. Dann hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg erstmal ermittelt? Es hat dann wieder ein paar Monate gedauert und dann festgestellt, das Strafverfahren muss eigentlich in Münster angegangen werden, weil der presserechtlich verantwortliche Redakteur sitzt in Münster, also das war ich. Und deswegen wurde ich dann angerufen, ja, Herr Drücke gegen Sie wird ermittelt, wegen öffentlicher Aufforderung zur Strafverfolgung. Ja, am Telefon kann man, ja, kann man mir alles erzählen und müssen Sie mir schon schriftlich zuschicken. Ja, und da habe ich das natürlich zugeschickt gekriegt und äh, ich habe dann das Verfahren, es ging auch über mehrere Monate, musste aber eingestellt werden, weil bei presserechtlichen Verfahren ist die Verjährungsfrist sechs Monate. Mhm. Und ich habe mir dann eine Bescheinigung schicken lassen von der Druckerei, wann die Zeitung ausgeliefert wurde und das war dann genau sechs Monate und vier Tage. <lacht> das war Frage, ich mich angeleitet
0: wurde. <lacht> nice. Alegote, ne? <lacht> Schöne Gaunerei. Passt. Ja, aber, aber das klingt für mich auch tatsächlich ein bisschen so, als, als wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, praktischen Pazifismus anguckt. Also vieles davon scheint in unserer Gesellschaft verpönt und oder kriminell zu sein.
1: Ja, natürlich. Also, es wird, also ich finde auch zunehmend. Ne? Also ich meine, die meiste Zeit wurden die, wurden die Pazifisten und Pazifistinnen nur belächelt. Aber jetzt im Moment ist es ja tatsächlich so eine Art neues Feindbild. Also, also jetzt, du hast ja eben erwähnt, Lumpenpazifisten und so weiter. Also diese Beschimpfung gegen äh, Pazifisten ist ja auch absurd. Das, ich kenne ja natürlich sehr viele Pazifistinnen und Pazifisten und selbst die bürgerlichen Pazifisten sind ja in der Regel sehr, sehr angenehme Personen. und so, ne? Die auch klare Positionen haben, die jetzt oft staatsnah sind, die ich jetzt nicht unbedingt teilen muss. Aber dieses antimilitaristische und Antikriegsdenken oder so, das ist ja eine ganz wichtige ein wichtiges Denken, auch um Kriege zu beenden. Also wie, wie kommen wir denn aus dieser Scheiße wieder raus, ohne pazifistische, antimilitaristische Position? Das, das für, sehe ich erstmal nicht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hast mal in einem, in einem Interview, äh, das ich von dir gelesen habe, mal ein Beispiel gegeben, dass Pazifismus für dich so weit geht, Gewaltverzicht äh, so weit geht, dass du dich zum Beispiel nicht körperlich gewehrt hast, als du mal angegriffen worden bist. Kannst du uns das mal ausführen und deine Haltung dazu ein bisschen, ein bisschen darlegen?
1: Ja, das war tatsächlich so eine Jugenderfahrung, muss man sagen. Also, wie gesagt, ich hatte damals lange Haare und sah ein bisschen Jesus-mäßig aus. Und dann hat irgendwie so, ein, ähm, ja, so eine Kante hat mir die, die Mütze vom Kopf geklaut und die Mütze gehörte meiner Mutter. Deshalb ist mir einiges an der Mütze gelegen. Ich habe dann gesagt: er ja, gibt mir bitte die Mütze zurück. Die gehört und, meiner Mutter. Und für die ist das echt wichtig, dass er die zurückkriegt. Hat er mir erstmal eine gedonkt. <lacht> und äh, ich habe erstmal ein bisschen Luftgehaare geholt, dann, dann nochmal gesagt: Ey, okay, okay, jetzt gib mir einfach die Mütze zurück, kein Problem, aber für meine Mutter ist das eine wichtige Sache. Und dann hat er mir noch eine gedommt. dann habe ich wieder irgendwie äh, Luft geholt und auch immer noch ganz freundlich tatsächlich gesagt, nee, gib mir bitte die Mütze zurück, das ist doch, äh, ne, also sie gehört meiner Mutter und für die ist das eine ganz wichtige Sache, dass sie die Mütze zurückkriegt. Und dann hat er mir die Mütze zurückgegeben, ich habe es selber nicht geglaubt, aber er hat mir dann tatsächlich die Mütze zurückgegeben und sich entschuldigt. Also das fand ich äh, ganz erstaunlich. Also wie gesagt, ich habe auch äh, keine Aggression gezeigt in dem Sinne. Also war ich, damals war ich ja so ein idealistischer, von Gandhi inspirierter und Martin Luther King inspirierter Pazifist oder so. Ne? Und ähm, ich meine, das ist natürlich ein Beispiel von vielen, die man im Leben halt so erlebt, aber das war eine prägende Erfahrung. Also das hätte ich selber auch nicht gedacht, dass das funktioniert, aber es hat tatsächlich funktioniert. Gewaltfreiheit heißt ja nicht wehrlos. Also das heißt, dass mhm. du kannst die Faust desjenigen in die Hand nehmen und den stoppen sozusagen, in gewisser Weise. Und das heißt, und natürlich mit Worten. Also natürlich kannst du auch mit Worten dich wehren. Und mit Sabotage. Also ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel, also Zucker in den Tank ist das, das das Panzer ist, ist eine gewaltfreie Aktion, das hat nichts damit zu tun. Dass es, eine, also es ist eine Straftat, aber es ist eine wichtige Straftat, um Kriege zu verhindern und äh, Kriege zu stoppen. Also diese ganzen Panzer, auch, die sabotiert wurden, zum Teil auch von russischen Soldaten oder so, da gibt es ja auch Berichte drüber, die, die in den Mainstream-Medien eigentlich kaum äh, ans Tageslicht kommen oder so. Das sind einfach Sachen, die, die ich sehr hoffnungsvoll finde, die auch zeigen, dass äh, die Kriegsmüdigkeit auf beiden Seiten hoffentlich äh, stärker wird und auch das dazu beitragen wird, dass der Krieg beendet werden kann, ne? Also ich glaube, äh, der Vietnamkrieg zum Beispiel ist ja nicht in Vietnam gewonnen worden, sondern der ist an der Heimatfront gewonnen worden und der ist auch durch äh, die Kriegsmüdigkeit der Soldaten, die haben zum Teil ihre Gewehre gegen ihre Offiziere gedreht. Ne? Also das, ist, das heißt, der, der Vietnamkrieg zum Beispiel ist ein klassisches Beispiel dafür, dass sich Kriege im Grunde totlaufen können in dem Sinne, dass das dann auch, ich meine, wir hätten natürlich noch weiter zehn Jahre weiter bomben können, aber es hätte nichts, also was hätte das gebracht? Das ne? war einfach sowieso ein Irrsinn und wie jeder Krieg ist ein Irrsinn. Also jetzt auch der, der Golfkrieg äh, 91 zum Beispiel oder auch der, der von George W. Bush 2 oder so, ne? ähm, Das sind ja über eine Million Menschen, die da im Irak abgeschlachtet wurden. Da redet keiner drüber. Und die Kriegsverbrechen, die dort begangen wurden, die werden tabuisiert und Julian Assange wird dafür kriminalisiert. Das ist, mit dem drohen 125 Jahre Klassen in den USA. Also das heißt. Das ist, ähm, die NATO oder die, die westlichen Truppen oder so in westlichen Staaten sind ja nun keineswegs so demokratisch, wie wir uns das wünschen halt. Ne? Das, ist halt das sind halt Imperien. Und äh, das ist, wir haben gerade ein Zeitalter des Neoimperialismus muss man auch klar sagen. Also das, was ne, der Putin-Krieg ist natürlich auch, ist ein imperialistischer Angriffskrieg. Und was die NATO dazu macht, ist natürlich, ähm, ja, im Verlängern sozusagen, bis ins Unendliche womöglich. Wir werden sehen, wie lange es noch weitergeht, ne? Und wie viel dann von von Ukraine übrig bleibt und von den Menschen in der
0: Ukraine. Das hat doch hat, hat Susanne Witt-Stahl äh, in dem Interview gesagt, ähm, dass irgendein irgende, irgende politischer Funktionär in den USA hat klipp und klar gesagt, wir besiegen Russland bis zum letzten Ukrainer. Ja, genau. Das ist so, genau. <lacht> Tatsächlich hat, ähm, ich möchte mal kurz noch mal einhaken, einfach einfach bei der, bei, vom wirklich, weil das, das Beispiel gefällt mir sehr, sehr gut, was du bringst, aber literarische Aktion stellt die Frage, die ich mir auch so ein bisschen stelle. Ähm, genau. Wenn es nicht funktioniert hätte, wie bekommst du dann die Mütze zurück?
1: Gute Frage, vielleicht gar nicht, aber wäre es so tragisch, die Mütze ist ja mittlerweile sowieso auch nicht mehr da.
0: <lacht> nee, also für mich ist das, für mich ist, also kommen wir nachher nochmal im Detail drauf zurück. Ja. Ähm, für mich, ähm, mich geht es halt ein bisschen darum, so funktionieren, also auf dieser zwischenmenschlichen Ebene ist es auch für mich immer ein bisschen was anderes als auf einer globalpolitischen Ebene. Ja. Das ist, das ist, ähm, ähm, tatsächlich eine Fliege an der Backe, geh weg. <lacht> 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 ähm, äh, nee, tatsächlich, also auf, die, auf, dieser, auf dieser persönlichen Ebene habe ich schon das Gefühl, ähm, es geht, also es gibt die Grenze, wenn der andere einfach keinen Bock drauf hat. Dann bist du halt am Arsch. Dann ja. musst du dir andere Strategien suchen, um, um ja, ich bin jetzt mal frech und sage, schon ein bisschen auch um die eigene Würde so ein bisschen zu, zu behalten. aber wenn du ihm immer, wenn du ihm erst die Mütze gibst, und dann gibst du ihm vielleicht noch die Schuhe und dann gibst du ihm noch das Hemdchen und irgendwann, irgendwann. mir oh. <lacht> ja,
1: die Mütze ja nicht gegeben. Also er hat, ich glaube, bei ihm, der, der Punkt war, warum hat er mir die Mütze zurückgegeben? Das war, glaube ich, eher, weil ich ihn in ihm, also er hat in mir praktisch einen ähm, ja, einen, Mensch, einen vielleicht liebenswürdigen Menschen erkannt, weil er gesehen hat, dass das, was er da gemacht hat, ist, ist mega scheiße. Mhm. Also ich weiß es nicht, kann ich so, ich würde das mal so interpretieren. Ich finde auch das Beispiel, weißt also was ich dir eben mit, mit Osman Murat Öke vielleicht erzähle ich das mhm. kurz nochmal. Das
0: ist, ja, ja, das war eine schöne Geschichte. Na,
1: Genau, ist auch wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Also Osman Murat Öke war ja so ein äh, türkischer Graswurzelrevolutionär, der die ersten 15 Lebensjahre in Gummersbach gelebt hat, also in Deutsch, Deutschland aufgewachsen ist. Dann haben seine Eltern ihn in die Türkei geschickt. Und da hat er dann in eine, so einer Kommune mitgemacht und auch eine anarchistische ja, Graswurzelrevolutionäre Zeitung mitgemacht und so weiter. Und dann sollte er seinen Kriegsdienst ableisten. Und was hat er gemacht? Er hat seinen Wehrpass verbrannt. Und in der Türkei gibt es noch nicht mal das Wort, gibt es nicht mal ein Wort für Kriegsdienstverweigerung, aber es ist so, es ist tatsächlich auch so, dass es dass, dass das ist das absolute Tabu in der Türkei. Und de facto ist es so, dass Kriegsverweigerer dann für drei Monate in den Knast kommen. Danach werden sie wieder freigelassen und werden aufgefordert, ihn Kriegsdienst zu leisten. Wenn sie das nicht tun, kommen sie wieder für drei Monate in den Knast. Bei Ossi war das auch so. Osman Morald Oelke, der, der hat also über zwei Jahre dann im Knast gesessen und sie haben ihn dann in einen Knast gesetzt, zusammen mit einem türkischen Faschisten, Mehmet Ball. Der, ähm, der saß wegen Mordes. Bei einem Banküberfall hat er eine Frau erschossen. Und ja, ich meine, das haben sie wahrscheinlich ganz bewusst, haben sich gedacht, den setzen wir zusammen mit dem Faschisten in die eigene Zelle. Mal gucken, wer wen klein macht. Und äh, also, als Ossi, als Ossi da hingebracht wurde in den Klassen, wurde den anderen Gefangenen auch erstmal gesagt: Das ist jetzt ein ganz gefährlicher Terrorist und so Anarchist. Macht was gegen den. Also, ne, wurde auch tatsächlich so aufgefordert. Und das ist natürlich auch passiert. Also sie haben ihn dann auch immer geschnitten und hatten auch Angst vor ihm und so. Und als er dann nach drei Monaten freigelassen wurde und kurze Zeit wieder zurückkam in die gleiche Zelle, weil er sich, eben, weil er gesagt hat, ich ver verweigere den Kriegsdienst, hat das total Eindruck gemacht. Selbst bei diesem Faschisten, dem Grauen Wolf, mit dem er sich halt über zwei Jahre die Zelle geteilt hat. Und der dann, ähm, es ist nicht das, was passiert, was sich die Staatsbeamten wahrscheinlich gedacht haben, als sie die Zusammen in eine Zelle gesetzt haben, sondern genau das Gegenteil, der mehr mit Ball. Wurde von diesem liebenswerten Osman Murat Ölke praktisch in gewisser Weise zu einem besseren Menschen gemacht. Also könnte man so sagen. Also er hat dann, er ist, dann er ist dann, es gab eine Amnestie, wo er als Mörder darunter gefallen ist, er ist dann also freigelassen worden und sollte dann seinen Kriegsdienst in der türkischen Armee ableisten und hat sich dann geweigert und gesagt, ähm, nee, ich habe schon einen Menschen getötet, ich will nie wieder auf jemanden schießen, schon gar nicht auf Befehl. <lacht> also echt
0: Haltung
1: stabile Haltung und dass er das also so durchgezogen hat, zeigt ist für mich auch ein gutes Beispiel dafür, dass äh, ja gewaltfreier Anarchismus doch eine sehr gute, auch überzeugende Einstellung und Weltanschauung sein kann. Das zeigt also das Beispiel Osman Murat wenn mit Ball eigentlich ganz deutlich. Was ich jetzt natürlich nicht verheimlichen sollte, ist äh, das Ende dieser Geschichte. Dieses nichts ist kein Happy End. Also Mehmet Ball wurde dann so gefoltert, dass er ähm, ja, für, für den Kriegsdienst untauglich geschrieben wurde. Also das heißt, er konnte eh keinen Kriegsdienst mehr leisten, ne? weil sie natürlich so sauer auf ihn waren, weil er eigentlich äh, ursprünglich einer von ihnen in Anführungsstrichen war. Ne? Also es sind ja eben auch viele der Beamten traue Wölfe und also türkische Faschisten. Und er hat ähm, ja also, aber trotzdem standhaft geblieben und trotzdem sich im Grunde äh, auch geändert. Also selbst aus Faschisten können noch ordentliche Menschen werden. Ich will jetzt natürlich nicht alle, alle Faschisten mit Anarchisten zwei Jahre in den Knast sperren oder so gemeinsam. Das wäre natürlich
0: nicht Aber, so aber, aber nee, das ist halt der Vorteil eines 1 zu 1 Dialoges, wenn man sich ja. gegenseitig als, als, als Subjekt wahrnehmen kann. Das genau. ist, ist eine ganz andere, ganz andere, wie soll ich sagen, Diskursflughöhe, als wenn man ja, übereinander klar. redet.
1: Genau, und ich glaube, ähnlich ist das tatsächlich auch bei dieser Geschichte mit, dem, mit, der, mit der Mütze gewesen, weil das, es war auch, also der, ich habe gesehen, ich stelle mich nicht über ihn, also ich greife ihn auch verbal nicht an, sondern ich spreche ganz freundlich und ruhig, aber entschlossen. Und das hat tatsächlich bei ihm wahrscheinlich in dem Moment dann nach dreimaligen Schlagen oder so diesen Effekt gehabt, dass er sagte, okay, was mache ich denn eigentlich hier, das ist ja echt scheiße, der ist so eigentlich ein ganz netter Typ. <lacht> oder so, ne? Vermute ich mal, also das denke ich mal, da steckt so dahinter. Aber es war für mich eine... Das ist ein ziemliches Aha-Erlebnis, dass diese Theorien des gewaltfreien Widerstands gar nicht mal so fein mhm. sind und auch in der Realität funktionieren können. Nicht müssen, aber können.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, für mich ist da tatsächlich der, der, der entscheidende Punkt. Es ist, ähm, es, nehme ich ein bisschen was vom späteren Interview schon vorweg, aber einfach, weil es gerade passt. Ähm, ich, ich persönlich finde zum Beispiel, dass in so einer Situation, wenn du dem Typen jetzt eine gelatzt hättest, spätestens beim zweiten Mal, ja. Dann hättest, hättest du meine, meine, meine moralisch-ethische Rückendeckung gehabt. Ist okay.
1: Ja, ja, wahrscheinlich auch. Also, ich bin ja auch nicht, nicht für, gegen Selbstverteidigung. Also, ich würde auch jetzt den Ukrainern nicht äh, vorschreiben wollen: Leute, ihr dürft euch nicht verteidigen. Aber hm. das ist ja. halt was anderes, ob, ob du jetzt in so einer Kriegsmaschinerie, in so einem, so einem Militär gezwängt wirst und dann auf Befehl Leute umbringen musst, als mhm. wenn du jetzt meinetwegen, was weiß ich, dich, dich verteidigst oder so. Ne? Das verteidigt im klassischen Sinne wie im, im spanischen Bürgerkrieg, sich verteidigen gegen. Die faschistische Aggression sozusagen, das ist auch noch eine ganz andere Ebene, denke
0: ich mal. Nee, tatsächlich, was, was für mich an der Stelle wichtig ist und das ist äh, etwas, was ich halt, wie gesagt, äh, bei mir bemerke, bemerke ich auch bei Freunden, auch Menschen, die wirklich, wirklich ein gutes Herz haben, aber das auch aufgrund von Frust oder von Erfahrungen oder ja auch so ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit, dass, man, dass die Gewaltfrage zumindest auf der hypothetischen Ebene ein bisschen vorschnell gestellt wird. Weil ähm, für mich ein wichtiger Aspekt von Gewalt ist es, dass Gewalt auch mit dem Gewaltausübenden oder mit der gewaltausübenden Person etwas macht. Und das ist halt so ein, das ist halt ein One-Way-Ticket. Und ich glaube auch, selbst wenn du in, 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 in dringendster Not wäre, jemanden zum Beispiel getötet hast oder sowas, das macht etwas mit dir, was du, glaube ich, nicht unbedingt willst. Das heißt nicht, dass es nicht notwendig war zu diesem Zeitpunkt, aber das es, so, es sollte nicht zu romantisieren sein. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal, weil es halt tatsächlich auch innerhalb der Linken häufig, häufig Debatten darüber gibt. Ich nehme, ich ziehe jetzt mal wirklich noch den alten den alten Schorsch aus dem Hut, den George Orwell, der ja nach dem Spanischen Bürgerkrieg ein Zitat geschmissen hat, was ähm, ich damals, äh, als ich mich angefangen habe mit, mit, mit Links und Orwell zu beschäftigen, ich habe es gefeiert, ich sage auch gleich warum. Und das ist, dass er sagt, dass Pazifismus für ihn elementär profaschistisch ist, weil es immer, immer quasi, die Faschisten machen einfach weiter mit ihrer Gewalt es ist denen wurscht, wie die Leute darauf reagieren. Und wenn die Leute sich nicht wehren, dann wehren sie sich halt nicht, wenn sie abdrücken. Und ähm, für mich war, also ich, ich begreife inzwischen auch, dass das, das eher eine scharfe Abgrenzung gegen den liberal-bürgerlichen Pazifismus ist, der wirklich eine gewisse Hilflosigkeit propagiert. Ähm, wo, wo sind für dich, weil du es gerade gesagt hast, Selbstverteidigung als Stichwort, wo sind für dich Grenzen der Gewaltfreiheit? Wo stimmst du Orwell zu? Wo widersprichst du ihm vehement?
1: Ja, also ich finde, Orwell, ich meine, er hat ein großartiges Buch geschrieben, ne? also mein Katalonien ist ein großartiges Werk, würde ich sagen. Auf jeden Fall stimme ich Ihnen, also man muss das natürlich, genau, man muss das in den Kontext einordnen. Also was er meinte, sind natürlich tatsächlich die bürgerlichen Pazifisten, die ja im Grunde auch die Spanische Republik natürlich eben in gewisser Weise eben auch nicht unterstützt haben. Also er meinte zum Beispiel auch ganz klar die Regierung Großbritanniens und, und Frankreichs, die ja eben dem das scheißegal egal war, was da in Spanien passiert ist. Was auf der anderen Seite aber auch Fakt ist, die meisten Anarchisten und Anarchistinnen, die im spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben, und das waren ja über zwei Millionen, also die CNT, also die anachosyndikalistische Gewerkschaft, die hatten ja über zwei Millionen Mitglieder, mal mit 23 Millionen Einwohnern damals in Spanien, also schon fast jeder Zehnte war in der anachosyndikalistischen Gewerkschaft organisiert. Und ähm, deren I I Weltanschauung war ja eigentlich eine antimilitaristisch-pazifistische. Also die, die die haben natürlich so argumentiert, uns wurde der, der Krieg aufgezwungen von den Faschisten, was natürlich auch der, ja, der Fall ist, klar. Also sie haben sich natürlich, äh, sie wussten ja, was passiert. Sie haben erlebt, was, was 1933 in Deutschland passiert ist und es war allen klar, wenn die Faschisten an die Macht kommen, dann wird das hier ein Kasernenhof, dann wird das ein, ein Schlachten und, und äh, wir sind meilenweit und viel weiter entfernt von einer befreiten Gesellschaft als unter äh, einer demokratischen Regierung zum Beispiel. Das war auch den Anarchisten damals klar. Also es, es, es haben sich ja auch Anarchisten an der Regierung tatsächlich beteiligt. Es gab sogar anarchistische Ministerinnen und Minister. Ne? Also es ist schon, ähm, das sind, ich glaube, deshalb, das das, was ich eben gemeint habe. Man kann. Ähm, wie man reagieren wird an so einer Situation, kann man nicht vorhersagen. Ne? Also bei, bei Orwell ist es ganz klar, er meinte nicht unbedingt, er meinte sicherlich nicht die Anarchisten, von denen war er ja sogar sehr begeistert als Trotzkist, muss man ja sagen. Ne?
0: Also, mhm. hat er hat gesagt, wenn er nochmal gefragt <lacht> werden würde, würde er bei denen mitmachen.
1: <lacht> ja, genau. Ne? Also das heißt, äh, ja, und er war auch, ich meine, er ist ja erst 37 nach Spanien gekommen, das heißt, er hat im Grunde die, die also nur noch so die, die, ja, das Abflauen der spanischen Revolution mitgekriegt. Also den kurzen Sommer der Anarchie 36 hat er natürlich nur vom Hören sagen. Er lebt, ähm, aber er selber, äh, klar, er meinte natürlich den bürgerlichen Pazifismus, das kann ich auch verstehen, also ich denke auch hier Chamberlain und so, was das war natürlich auch mit gemeint, äh, der versucht hat, ähm, mit Hitler so, ein, so einen Vertragsfrieden oder so hinzukriegen, das ist, ähm, ich denke, das ist auch natürlich eine ganz andere Dimension, heute hast du, also ich würde auch Putin nicht mit Hitler zum Beispiel gleichsetzen, ne? also mit, mit Putin denke ich da muss es irgendwann Verhandlungen geben, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass er gestürzt wird. Ich, ich bedauere das. Das wäre eigentlich eine gute Lösung. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Weil mit jedem, mit, äh, jedes Mal, wenn du die Gasheizung anmachst, dann, dann äh, knallen in Kreml die Sektkorten Und das wird auch so bleiben.
0: Ist leider unabdingbar an der Stelle. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich... Ähm was sind für dich denn zum Beispiel jetzt die, die theoretischen Unterschiede? Gehen wir ein bisschen in die Theorien. Was sind für dich die, die, die klaren Unterschiede? Du hast vorhin schon gesagt, dass auch bürgerlich-liberale Pazifisten sind häufig durchaus eher sympathische Charaktere. Aber wo, wo sind die, die vehementen politischen Unterschiede für dich?
1: Die vehementen Unterschiede sind einmal im Ziel. Also an, äh, antimilitaristische Anarchisten und Anarchistinnen, die streben natürlich ja, eine herrschaftsfreie Gesellschaft an, also eine... Eine Gesellschaft, die auf ja, gegenseitiger Hilfe und freien Sozialismus sozusagen beruht. Und bürgerliche äh, Pazifisten wollen eigentlich, dass äh, die, die Regierenden, ob das jetzt Diktatoren sind oder demokratische Regierende, eben äh, keinen Krieg mehr führen und dass alle Kriege praktisch beendet werden. Durch Verhandlungen, durch die, also, ne, die UNO und so weiter. Das ist ja auch alles ähm, ein Fortschritt, muss man auch klar sagen. Auch historisch gesehen sind das natürlich auch Fortschritte. Auch hier Werther von Suttner. Und so, ne, das, das war ja eine Bürger, das, die steht ja als klassisches Beispiel für den bürgerlichen Pazifismus. Aber trotzdem, die Waffen nieder ist eine wichtige Forderung, die, die ich auch als im Bündnis auch mit bürgerlichen Pazifisten und Pazifistinnen wichtig finde. Also ich finde schon, dass man auch eine, eine Bündnispolitik machen sollte mit bürgerlichen Pazifistinnen und Pazifisten. Und, aber auf der anderen Seite ist mir das natürlich jetzt nicht also das ist jetzt nicht das, das oberste Ziel. Das oberste Ziel ist eine befreite Gesellschaft, ist auch eine grenzenlose Gesellschaft. Das Verschwinden von Staaten, Macht und Nationalismus, das, müssen, das sind die Ziele, die wir haben, also als Anarchistinnen und Anarchisten. Und äh, nicht äh, eine Perfektionierung äh, des, der, der, ja, der Staatsgeschäfte sozusagen. Also der Staat muss abgeschafft werden und nicht unbedingt verbessert werden. Ne? Also das ist halt der große Unterschied zwischen bürgerlichen Pazifistinnen und Pazifisten auf der einen und äh, anarchistischen Pazifisten auf der anderen Seite.
0: Kann es für dich jetzt mal wirklich die Gretchenfrage, kann es für dich eine, eine friedliche Gesellschaft mit Staaten geben?
1: Äh, Im Übergang, also was heißt, also eine friedlichere wahrscheinlich schon. Ne? Also da, da, wenn man... Das ist ja, ich meine, wir haben eigentlich das große Glück gehabt, dass wir seit 45 äh, nicht direkt in den Krieg äh, gekommen sind. Das, deswegen konnten sich bei uns auch gewisse Freiheiten ja auch entwickeln. Das ist einfach, natürlich kann man, äh, das ist auch eine Lehre aus der spanischen Revolution, natürlich kann man in demokratischen Gesellschaften äh, viel mehr erreichen als in Diktaturen. Deswegen würde ich immer sagen, eine Diktatur ist viel stärker zu bekämpfen als eine Demokratie. in Demokratie, da geht es eigentlich darum, dass man die Gesellschaft von unten umwälzt. Also eine Graswurzelrevolution im wahrsten Sinne des Wortes anstrebt. Also eine, die Gesellschaft von unten in gewisser Weise umwälzt und verändert halt. Ne? Also mhm. das ist, denke ich mal, das, was du hier machen kannst. Da ist es auch noch nicht mal notwendig, irgendwie, denke ich mal, mit Gewalt großartig sowas zu machen, sondern du kannst das zum allergrößten Teil gewaltfrei machen. In Diktaturen ist das sicherlich eine ganz andere Nummer. Also deswegen, ich würde auch niemand sagen, also äh, wer jetzt nicht hundertprozentig gewaltfreien Widerstand leistet, ist für mich jetzt kein Verbrecher. Also Widerstand ist immer gerechtfertigt. Es ist am besten, wenn man ihn gewaltfrei macht, weil ich denke, unser Ziel äh, menschenfreundlichen, herrschaftslosen, gewaltfreien Gesellschaft, das muss sich auch schon in den Aktionsformen widerspiegeln. Das heißt auch, dass man auf jeden Fall sicherstellt, dass man keine Menschen verletzt. Also Sachen oder so, das ist keine Gewalt. Wenn du einen Panzer zerstörst oder so, ist das keine Gewalt, sondern äh, der Panzer empfindet ja keinen Schmerz. Das ist kein, mhm. kein Lebewesen, was Schmerz empfinden könnte. Von daher ist Sabotage äh, gegen Militärsachen oder sowas oder jetzt auch, wie in dem Fall jetzt in, Weiß, in, in Belarus und in Russland, gegen Schienen, die eben, äh, Panzer nach äh, in die Ukraine transportieren oder so. Das ist etwas, was ich absolut großartig finde, was auch äh, hoffentlich die, ja, die militaristische Moral auf beiden Seiten zerstören kann. Das ist no. ein Ziel. Wir müssen um die Köpfe kämpfen und um die Herzen der Menschen und äh, die Leute zur Desertion aufrufen. Leute desertiert.
0: Du hast trotzdem vorhin äh, den Georg Elser, aber auch durchaus lobend erwähnt. Meine ja, Bombe ist jetzt nicht ganz gewaltfrei.
1: Ist nicht ganz gewaltfrei, aber ich denke, die Frage ist in diesem Fall, äh, Tyrannenmord ist mhm. er gerechtfertigt. Ich, ich finde, er kann durchaus gerechtfertigt sein. Im, im Fall Georg Elser Elsa ist auch für Graswurzelrevolutionäre sicherlich eine absolut positive Person. Mhm. Er hat keinen Menschen getötet. Also, er, ne, also, das Ziel war tatsächlich, einen Tyrannen zu töten. Und wenn du durch den Mord an einem Tyrannen äh, im Grunde Millionen Menschenleben retten kannst, ist das mhm. auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: Mhm. Also es, sind, es ist, glaube ich, eine, eine Bedienung und ansonsten hauptsächlich nazi um äh, ums Leben gekommen, weil die ja die Veranstaltung ja. beendet ja. haben. Ja.
1: Ja. Also. ja, also ich meine, ähm, genau, Elsa finde ich, ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass äh, Menschen Moral haben können und, äh, und dann auch noch als Einzelgänger so eine geniale Aktion vorbereiten.
0: Ja, ich finde es schön. Geschwister äh, Scholl haben, einen, haben den großen Universitätsplatz und Georg Else hat eine, hat eine baufällige Industriehalle. Finde ich gut.
1: <lacht> ja, nee, aber, aber da, wo der, der so Anschlag stattfand, findet, also jedes Mal zu, zu, genau zur Zeit des Anschlags leuchtet dann ein Kunstwerk von Silke Wagner auf. Und oh. So boommäßig. Also Silke Wagner, mit der ich ja hier in Münster auch eine Skulptur von mhm. Münzeraner Anarchisten gemacht habe. Also es gibt schon Natürlich Erinnerungsarbeit auch für Georg Elser, aber natürlich. Ich meine
0: jetzt eher von, von, von Systemwegen da. Ist
1: ja, so genau, vom System wegen.
0: Ist es
1: ist nicht, nicht gewünscht, dass ein einfacher Arbeiter einen Anschlag gegen einen ja. Führer
0: Genau, ein, noch dazu ein Kommunist, weißt du, so Kommunisten genau. Anarchisten haben eh so ein bisschen die Arschkarte in der Erinnerung.
1: Ja, genau. Und wenn
0: Leute wie zum Beispiel Martin Luther King tatsächlich auch Sozialisten, wann wird das einfach weggelassen? So, Nee, der war noch, der war nur ein guter Pfarrer. Der, der. <lacht> Passt schon, passt schon. Frag nicht, frag nicht. Hat er nicht, hat er nicht irgendwie Solidarität mit dem Vietcong bekundet? Nein, pst, pst, pst. <lacht> Nicht drüber reden. Anyway, ich habe eine schöne Frage hier. Und zwar ähm, habe ich von, oh Gott, meine sind werden immer schlechter, ah, Sonup, PTV. ähm verzeih mir, falls ich das jetzt äh, ermordet habe, die Aussprache. Ist der bürgerliche Pazifismus nicht oft mit einer Doppelmoral verbunden, da, der Sta da er staatsinterne Gewalt nicht ablehnt?
1: Ja, dann müsstest du einen bürgerlichen Pazifisten fragen. Also natürlich, ich meine, wir, wir leben ja alle in, ähm, sagen wir mal so, man könnte auch Adorno zitieren, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, aber es gibt ein Leben. Also wir leben alle in gewissen Widersprüchen. Im Kapitalismus, denke ich, kannst du kein selbstbestimm wirklich selbstbestimmtes Leben oder so aus, ja, ausleben. Und ich glaube, bei den Pazifisten, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich, 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 diese Frage solltest du vielleicht in einem bürgerlichen Pazifisten stellen. Also, weil... Ich denke, ich, ich sehe seh mich nicht als bürgerlicher Pazifist, sondern wie gesagt als anarcho-Pazifist oder anarchistischer Antimilitarist oder so. Ne? Das, ist, ähm, das heißt, ich will eine Entmilitarisierung der Gesellschaft auf allen Ebenen und natürlich auch diese 100 Milliarden Euro und der, das die 2% vom brutto oder so. Das muss auf jeden Fall verhindert werden und da müssen wir auf jeden Fall äh, was gegen machen mit, einem, ja, mit mit möglichst vielen Mitteln. und äh, Nur, wie du siehst, es gibt kaum Protest dagegen, weil die Leute... Eingelullt werden von, von yes. Gerälen, die dann jeden Abend in der Talkshow sitzen.
0: Die, es, wird halt, es wird halt, ich meine, sorry, ist, ich sag's, ich sag's, das glaube ich zum dritten oder vierten Mal in diesem Podcast, das wird halt einfach fein der Göring gemacht. So, du kriegst die Leute immer dazu, dass sie das tun, was die, was die Machthabenden wollen. Sag ihnen einfach, sie werden angegriffen und jeder, der da widerspricht, wird denunziert. Punkt. Läuft. Ja. Hat Habeck hat Habe beim dicken Hermann gelernt. Also sorry, aber anders kann ich das nicht sagen. Um, tatsächlich, um, was für mich halt auch ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt des 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 anarchistischen Pazifismus ist, äh, persönlich ist halt auch so. Also ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir innerhalb dieser Gesellschaft, wir werden keine Gewaltfreiheit bekommen können, solange wir diese Machtaggregationen haben, die, das, die der Kapitalismus und damit halt auch der bürgerliche Staat stehen. Ja. Für mich, also ich, ich begrüße es, wenn du sagst, in, in, in ein zielführendes Bündnis zum Beispiel mit bürgerlichen Pazifismus. Um, aber auf den Barrikaden würde ich jetzt nicht auf Sie warten, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, ich meine, im Moment, äh, ich wäre ja schon mal zufrieden, wenn jetzt praktisch die Kriege gestoppt werden könnten und auch ja, die ja. Exporte gestoppt werden könnten.
0: Ne? Und Zweckbündnis an der Stelle, ja.
1: Also das ist ein Zweckoptimismus. Aber das wäre schon ein, ein wichtiger Schritt. Und dafür sind Bündnisse natürlich unerlässlich. Ne? Weil so viele Anarchisten und Anarchistinnen gibt es auch nicht. Äh, das ist nee. auch eine kleine nee. Ach, wobei ich jetzt
0: sagen muss, also die 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 Marxisten bei uns im Podcast sind auch stabile Kriegsgegner insofern, also die sind, die können wir, die können wir schon mal mitnehmen, die kommen auch die nicht vorbei. Ähm, äh, tatsächlich möchte ich noch was kurz zurückkommen, was du vorhin schon angedeutet hast, was du gesagt hast, du Graswurzelrevolution und sowas. Ähm, du hast mir äh, in einem Telefongespräch mal gesagt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, dass je mehr Gewalt, desto weniger Revolution. Kannst du das mal ausführen?
1: Ja, das ist ein Zitat, leicht abgewandelt von Bart Delict. Das war ein ja, gewaltfreier Anarchist. Ähm, <lacht> Je mehr Gewalt, desto weniger Revolution. Das ist das Zitat von ihm. Und das hatte er, und der hat die Royce International mitgegründet. Das ist also, mhm. Die ist ja nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden. Und ähm, ja, er war sicherlich eine wichtige Bezugsperson auch für ja, anarchistische Antimilitaristen und Antimilitaristen. ist Es auch noch heute. Ja, ich denke, dass das ganz klar ist. Also wenn du. Ähm, also die, die die Mittel, mit denen du dein, dein Ziel erreichen willst, die sollten schon so angelegt sein, dass sich das Ziel in gewisser Weise darauf schon widerspiegelt. Also wenn du eine gewaltfreie Aktion machst oder so, oder zum Beispiel auch eine, also ich finde zum Beispiel was ein gutes Beispiel ist diese Kletteraktion von Cecile Comte und anderen Kletteraktivistinnen, also das finde ich ein sehr schönes Beispiel dafür. Oder auch von anderen Leuten, die, die also die zum Beispiel Atommülltransport.
0: Kurz erklären, das kenne ich nicht.
1: Ja, kennst du nicht? Genau, das wollte ich als Beispiel mal bringen. Also das ist so ein, also was du stoppst zum Beispiel Atom Atommülltransport, indem du ja nur durch durch Kletteraktivisten oder du kettest dich an und so weiter. Aber durch das Klettern ist es im Grunde nochmal eine Nummer besser, weil die Gewalt äh, des Staates, also wenn du, wenn du am Boden bist. Äh, dann hauen die auch in der Regel ziemlich heftig drauf. Aber wenn du okay. dann da oben bist und dann auch noch ein bisschen rumsingst und, und eine kleine Schole abziehst und so weiter, dann ist das tatsächlich etwas, was ziemlich auf Begeisterung stößt, sogar selbst in bürgerlichen Medien. Also die berichten dann auch in den bürgerlichen Medien darüber, zum Beispiel über die Atomdeals, die es zwischen Deutschland und Russland ja gab und immer noch gibt. also Der deutsche Atommüll zum Beispiel, der landet zum großen Teil in, der, ja, in, in Russland, steht da praktisch auf einem riesigen Gebiet, unter ja, freiem Himmel und rostet vor sich hin, also völliger Irrsinn, du kannst, man kann sich das mit Google Earth übrigens angucken, das hat mir Wladimir Sliviak, dieser russische äh, Antimilitarist und anti atom äh, mal gezeigt, das ist wirklich krass, also du kannst du mit Google ranzoomen und dann siehst du wirklich, da stehen dann tausende von Atommüllfässern einfach so neben der atom Atommüll, also, also praktisch total verstrahltes Gebiet und äh, Unfassbar eigentlich. Und äh, ja, das aus den Augen, aus dem Sinn, da ist der deutsche Atommüll. Das ist übrigens auch noch immer noch, läuft immer noch. Der deutsch-russische Atommüll. Handel funktioniert weiterhin reibungslos. Es wird immer noch ein nach Russland also, <lacht>
0: transportiert. Das erinnert mich so ein bisschen. So, das ist jetzt ein leicht leicht leichtes Abweichen vom Thema, aber das ist eine, ja, ja, eine echte ein Schalter, Schalter raus. raus. nee, 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 Aber, nee, aber ich habe ich habe auch noch eine Anekdote. Da hat es echt einen Schalter rausgehauen, weil die 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 Ampel die Ampelflachpfeifen haben ja gesagt, weil da ja. haben wir jetzt ähm, äh, Plastikstrohhalme und alles Mögliche wurde ja verboten jetzt. Und das wurde dann so als grüne Maßnahme, Umweltschutzmaßnahme verkauft. Und dann stellt sich heraus, nee, die meisten südostasischen Staaten haben einfach die Einfuhr von Plastikmüll verboten. Wir wissen nicht mehr hin, wo mit unserem Dreck. Das war so, oh fuck, Alter, weißt du, nicht, nicht? Es ist einfach ein, es ist immer der gleiche Zirkus. Um, was heißt das konkret? Um, um, je, je mehr Gewalt, desto weniger Revolution. Um, ist es für dich möglich? Weil da da ist jetzt für mich schon schon Widerspruch. Also ich glaube persönlich, dass wenn wir an eine bestimmte Grenze kommen werden und für mich, also ich gehe, deswegen folge ich dem Begriff. Ich finde, ich finde das wirklich einen schönen, einen schönen, schönen Slogan. Aber ich glaube, wenn wir an eine bestimmte Grenze kommen werden, wird das System mit Gewalt auf uns reagieren, auch wenn wir vorher die ganze Zeit friedlich waren. Und wo ist für dich, ist oder gibt es für dich eine Grenze? Glaubst du, dass wir vollkommen gewaltfrei eine Umwälzung der Produktion- und Herrschaftsverhältnisse herstellen können? Oder sollten wir die Ultima Ratio nicht ganz aus den Augen verlieren?
1: Ähm, die Frage kann ich dir nicht wirklich hundertprozentig beantworten. Das kann, das kann natürlich niemand. Also Was aber, was ich dir beantworten kann, ist, dass es natürlich durch, also gewaltfrei, ich denke, man muss es aus gewaltfrei und gewaltlos unterscheiden. Gewaltfrei heißt, du hast auch eine Haltung, Mhm. Dass du wehrlos bist. Gewaltlos heißt, dass du alles über dich ergehen lässt. Das ist was mhm. ganz anderes, als das, was ich meine oder das, was Graswort zu Revolutionären okay. meinen. Also, die meinen Rosa Parks zum Beispiel. Das wird mhm. verboten, den Bus zu benutzen, weil du Schwarze bist. Was machst du? Du setzt dich trotzdem dahin und, und, und am Schluss organisierst du noch mit vielen anderen das zusammen und machst das dann trotzdem. Das ist also ziviler Ungehorsam, der ja, ja erfolgreich war, jetzt historisch gesehen. Oder ein anderes Beispiel: die Salzmärsche von Gandhi. Ja. Salzmonopol, was macht Gandhi? Er macht mit Millionen Menschen Salzmarsch, äh, trotz, also auch trotz brutaler Gewalt, ist das der Imperialmacht, also Großbritannien damals, einfach so gewaltfrei durchgezogen und äh, letztlich sehr erfolgreich. Also, die, damals größte, das größte Imperium äh, der Welt ursprünglich ne, ist abgezogen. Das heißt, äh, der gewaltfreie Widerstand hat letztlich einen massiven Einfluss gehabt darauf, auch auf die öffentliche Meinung. Das war natürlich. Mhm. Äh, Großbritannien ist eine Demokratie, da wird in Großbritannien überberichtet. Gandhi ist ja sogar nach Großbritannien gereist und so weiter. Ich will das Gandhi auch gar nicht verherrlichen, der hat auch bescheuerte Seiten, das ist gar nicht der, der Punkt, aber ja, ja. Dieser, Widerstand, den, also dieser gewaltfreie Widerstand, das Konzept, was er da verbreitet und organisiert hat, das ist natürlich extrem erfolgreich, muss man klar sagen. Das war der Hammer eigentlich. Also der hat dieses Monopol, das Salzmonopol durchbrochen, durch gewaltfreien Widerstand, auch im Grunde eine Form von Sabotage gegen die Obrigkeit. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass man eben alles über sich ergehen lässt. Aber, oder ein anderes Beispiel, Anti-Atom-Bewegung. Ähm, äh, Anfang der 70er waren jetzt 200 Atomkraftwerke geplant in, in Deutschland. Und jetzt mittlerweile geht es um die letzten drei, die noch abgeschaltet werden sollen. Aber das ist ja auch eine Folge von massiven, gewaltfreien Widerstand überwiegend. Ne? Und zwar im Wiel angefangen. Das waren, das waren Hausfrauen, Familien, die die Bagger da besetzt haben. Und das war im Grunde der Anfang vom Ende der Atomindustrie in Deutschland. Das ist ja weitgehend gewaltfreier Widerstand. Und ich glaube, dass man durch diese Form des Widerstands tatsächlich ähm, viel mehr erreicht, weil man dadurch auch die Köpfe erreicht. Also die Menschen... Mhm. Die werden von diesen Aktionen überzeugt, die sehen, ey, das ist ja super geil, das macht auch noch Spaß und äh, es ist äh, erfolgreich. Mhm. Ne? Das heißt, man muss das aber nur vermitteln auch. Ne? Also vieles von dem, was ja gewaltfreier Widerstand war und ist, ist ja gar nicht bekannt. Ne? Und ist auch mhm. nicht im Bewusstsein, weil äh, das wird, also gewaltfreie werden immer als Spinner abgetan, gewaltfreie Anarchisten sowieso. Ja, die werden als Spinner und Terroristen, ich weiß nicht, da war neulich im Spiegel ja so ein skurriler Artikel, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast.
0: Den nee, nee, aber erzähl mal.
1: Ja, da war eben auch ähm, jemand, der dann, also ein Redakteur vom Spiegel, der, der, der sich dann die Graswurzrevolution am Bahnhof in Berlin oder so gekauft hat. Und, und dann, von und dann das war, ich habe irgendwo gelesen, das wären an das also das Wort allein schon, das geht ja gar nicht. Also der Artikel ist sehr, sehr skurril, aber zeigt halt so ein bisschen. Das ist ein Mainstream, also, wie, also die Zeitung gibt es seit 50 Jahren, das heißt, mhm. und, äh, dass er als Redakteur der, der, des Spiegels die Zeitung nicht kennt oder so, finde ich schon mal echt krass. Und dass er dann äh, auch dieses Wort Anarchopazifist auch überhaupt nicht einordnen kann und auch nicht verstehen kann. Das finde ich also auch schon äh, ziemlich skurril, muss ich sagen. Weil äh, Anarchist sieht er als der Terrorist und Bombenleger und äh, Pazifist eben ja jemand, der nur mit Wattebäuschen wie auf so
0: <lacht> ja, das da ist Weiter eine gewisse ist Gewalt.
1: Das sind beides sehr Bilder.
0: Genau, es ist da, da, viele Leute sind sind bei beiden Begriffen ziemlich ahistorisch unterwegs. Ähm, ja. äh, was, woran, Ich, ich, ich hänge mich jetzt kurz an Gandhi auf. Gandhi hat auch noch eine Sache gesagt, an die ich mich erinnern kann, dass er auch gesagt hat zu seinen Leuten, so, so wenn, wenn, wenn die, wenn der, der Feind auf uns schießt, auf uns schießt, lacht dabei. Also die sollen quasi lachend ins Gewehrfeuer laufen. Ja. Das fand ich eine hammerharte Aussage, weil ähm, ja tatsächlich, es, an der Stelle geht es ja wirklich auch dann den 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 Täter zu zermürben. Vollkommen. Ich wenn die, die, die drehen, also wenn Leute anfangen zu lachen, wenn ich auf sie schieße, ich glaube, ich würde am Rad drehen. Komplett ja. innerlich. Ja. Ähm, und das ist das, also ich finde den Unterschied zwischen gewaltfrei und gewaltlos, finde ich sehr, sehr wichtig, weil nach meiner, also gewaltlos ist das nicht, deinen Leuten zu sagen, schmeißt dich ins Maschinengewehrfeuer.
1: Nee. Nein, nein, und ich meine, Gandhi, wie gesagt, ist auch eine sehr zwielichte Person, auch historisch gesehen, aber natürlich äh, diese Verdienste und gerade auch um diese Aktionsformen, die ja einfach vorbildhaft sind und beispielhaft sind, äh, die finde ich schon wichtig, damit muss man sich auseinandersetzen und man muss eigentlich auch sehen, dass es extrem erfolgreich war. Also ja. umgekehrt äh, wäre es ein Blutblatt gewesen. So gab es natürlich auch Tote, ne? also die, die britische Armee hat ja auch Leute, auch gewaltfreie Aktivisten umgebracht. Aber, aber das einmal,
0: ist, ein großes Massaker, soweit ich weiß, ja, hab den Namen vergessen.
1: Aber durch, dadurch, dass es eben eine Demokratie war, wo auch noch die Presse sozusagen in Anführungsstrichen gut funktioniert hat, wo auch dann in Großbritannien darüber berichtet wurde, also Gandhi hatte ja richtig viele Fans in Großbritannien, ne? also das ist, mhm. ja auch, äh, das ist ja auch ganz... Äh, Cool eigentlich. Es war sozusagen auch eine Niederlage an der Heimatfront, dass die britische Armee gegen diesen gewaltfreien Widerstand nichts auszurichten wusste. Weil sie, mhm. eben, sie das macht, es, es macht dich eben nicht sympathisch, wenn du auf Leute, die explizit sagen, ich werde dich nicht angreifen, dich nicht töten, mhm. ähm, mit Maschinengewehren oder so schießt. Und das, das macht einen extrem unsympathisch. Und mhm. erst recht, wenn es ein demokratischer
0: Staat ist. Ne? Mhm. Und es ist tatsächlich, glaube ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux, was viele Leute ähm, vergessen, äh, es ist halt auch an welcher, an welcher, wie soll ich sagen, an welcher, auf der Zeitlinie von jetzt bis zur Revolution, wo wir ungefähr stehen. Ganz, ganz am Anfang. Ähm, wahrscheinlich noch mehr am Anfang als vor 20 Jahren, würde ich sagen. Das tut weh. Ähm, ja. äh, ich habe auch, auch den Eindruck, dann, das ist eine ziemliche, ein
1: ziemlicher Rückschritt, was wir hier erleben. Das ist eigentlich ungeheuerlich. Also auch. Äh, auch diese Aufrüstungspläne, das ist ja nicht nur in Deutschland so. In Deutschland ist es extrem, finde ich, 100 Milliarden Euro. Also damit könntest du die Klimakatastrophe sowas von äh, zurückdrängen in gewisser Weise. Ne? Auf
0: der anderen Seite, weißt ja. du, ich will, dass ich dir da ins Wort falle, aber ich drehe so am Rad, weißt du? So, auf der anderen Seite ist eine Armee ein so unglaublicher CO2-Produzent. Ja. Also von der ja. Produktion bis hin zur Benutzung, also was, was Panzer, Jets, alles Mögliche anschaut. Also, ich drehe euch. Und, 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 Danke, Grüne. <lacht> Jetzt, 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 <lacht> Puls auf 180 schon wieder. Ähm, ähm, äh, worauf wollte ich gerade hinaus? Ähm, äh, nee, Was ich tatsächlich sagen wollte ist, ist dass äh, für, mich, für mich auch ein spannender Aspekt ist, ähm, dass wenn, was du halt sagst, ähm, dass, dass die Leute können sich darauf einstellen, wenn du gewaltfrei agierst. Das ist, das ist sie können sich eher, eher mit dir auseinandersetzen, als wenn du jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ja, eben auf die Straße gehst, und nimmst selbst, selbst wenn du einen, einen, einen verurteilten Nazimörder nimmst und du schießt ihm da auf, auf einem offenen Platz oder sowas in den Kopf, dann möchte ich die Leute sehen, die sagen, ja, das hat sich so gehört. Also auf der breiten Ebene, ja. Also es so mag sicher sein, dass es da einige, einige äh, sehr, sehr gewaltaffine äh, Antipfeiler gibt oder sowas, die das applaudieren oder sowas. Aber du, du, du gewinnst halt, wie soll ich sagen, die die noch nicht abgeholten nicht, indem du, indem du möglichst brutal vorgehst. Und das ist ähm, eine Sache, die wir berücksichtigen sollten, auch wenn sie mir manchmal tatsächlich ein bisschen schwer schwerfällt. Aber es ist, es ist einfach wichtig, taktisch, Gewalt erzeugt momentan eigentlich nur Repression, die dann noch von, der, von, von den bürgerlichen Medien gerechtfertigt wird und vielleicht Leute, die vielleicht sonst noch Sympathien für dich hätten,
1: schön
0: ja. schön eingliedern lässt im System. Also ich bin, bin da, ähm, ja, es ist es ist für mich ein wichtiges Thema. Also die Gewaltfrage ist für mich ein Thema, die sie stellt sich für mich jetzt noch gar nicht, das, das möchte ich auch dazu sagen, weil wir eben so weit zurückgefallen sind in unserem revolutionären Fortschritt. Ja. Ähm, aber trotzdem generell, ähm, wenn du Leute zum Beispiel jetzt mit Gewalt erreichst oder sowas, so besonders erreichst mit Gewalt, sind das dann die Leute, die du haben willst? <lacht> Hast du gesehen, wie dir den Hüben mit dem s platt gemacht hat? <lacht> Losartig, bei der Organisation mache ich mit. Oh, scheiße. <lacht>
1: Ja, ich glaube ja auch, dass eigentlich jeder Mensch eine Tötungshemmung hat. Das deswegen beim Militär wirst du ja einfach auch trainiert darauf, andere Menschen mhm. zu bringen. Ja, also, ich glaube, dass dieses ähm, ja, gewaltfreies Handeln, dass du andere Menschen nicht töten oder verletzen willst oder so, das liegt uns sozusagen auch in der Wiege. Ja, also, es mhm. wird uns auch in gewisser Weise abtrainiert. Und äh, ich glaube, im Alltag gibt es auch unglaublich viele Beispiele dafür. Also jetzt zum Beispiel Hausbesetzer, ich habe jetzt geschrieben gerade einen Artikel über die Geschichte der Hausbesetzerbeweber in Münster. Mhm. Und da gibt es auch eine spannende Geschichte zur Frauenstraße 24. Das war ein Haus, das war ab 73 besetzt, über zehn mhm. Jahre. Und, und unten war eine Kneipe eine Tür mit türkischem Essen. Und da haben ganz viele auch ganz normale Leute mal gegessen. Das heißt, die, das besetzte Haus war in der Normalbevölkerung ziemlich gut angesehen. Und das führte dann tatsächlich dazu, dass ein Polizeibeamter dann angerufen hat, 83, und gesagt, äh, Leute, dann und dann sollte geräumt werden. <lacht> also praktisch äh, ein Sympathisant äh, aus der hat dann gewarnt, Regierung.
0: gesagt, so passt mal auf, Leute. Genau, und dann sollte geräumt
1: werden. Was ist passiert? Die Leute haben dann erstmal äh, 1000 Leute mobilisiert, die haben sich in die Straße gesetzt. Und dann kam die Hundertschaft an. die haben natürlich nicht damit gerechnet, dass so viele Leute da sind. Und äh, ist dann wieder abgerückt. Und dann gab es Verhandlungen. Und nach über zehn Jahren wird dann die Frauenstraße 24. Äh, ja, legalisiert und jetzt feiert sie ihren 50. Geburtstag nächstes Jahr. Und da gibt es ein schönes Buch. Deshalb schreibe ich gerade einen äh, schönen Artikel zu. Sehr cool. Und ähm, ja. der ist auch wieder ein gutes Beispiel im Grunde für gewaltfreien Widerstand. Und eben auch, dass du damit tatsächlich sogar oft von der anderen Seite Leute äh, begeistern kannst oder eben ähm, Sympathien dort erreichen kannst. Ne? Also das war ja sehr, sogar im Spanischen Bürgerkrieg. In Barcelona war das so, dass die die Kasernen wurden von den... Wurden belagert von den von den Menschen, die haben auf die eingeredet und ganz viele haben dann ihre, also sind übergelaufen. Also auch die ganz normalen äh, Soldaten haben dann, sich dann natürlich geweigert, auf ihre Verwandten zu schießen und haben sozusagen sind übergelaufen zu den Anarchisten. Und so, so war dann Spa Barcelona ja, die größte anarchistische Stadt der Weltgeschichte.
0: Ich, gehe jetzt ich, ich werde jetzt viel, viel kleiner von, von, vom, vom Impact, den es international hatte, aber tatsächlich, das ist ja auch einer, einer meiner Lieblingsaspekte der Münchner Räte. Damals, ja. da erzählt man sich ja auch von meinem äh, ewigen Idol Erich Mühsam, dass der von Kaserne zu Kaserne gelaufen ist und die Leute abgeholt hat und gesagt hat, wir sind nicht eure Feinde. So, ja. Wir haben wir haben nichts gegeneinander. Ihr seid im Dienste eines Systems, das euch selber verarmen lässt, das euch selber verelenden lässt, das schließt ja. uns euch an. Euch wird es nicht schlecht gehen bei uns. Und es ist kein einziger Schuss gefallen in dieser Nacht. Und trotzdem musste der König ohne Unterwäsche fliehen. Ja. <lacht> Ich liebe diese Geschichte. Ist das ist das, was mich immer so ankotzt, ist, dass die Geschichten dann doch immer tragisch enden. Auch nicht immer. <lacht> ja, München, München, also die Räte von München. Ja, so, dann, ja. Spanien, ja, Spanien auch so. Ja, stimmt. So. Es gibt, wir sollten, vielleicht sollten wir, mal eine, sollten wir mal eine Sondersendung machen, nur über wirkliche Sachen, die wir auch mal feiern können. <lacht> So, liebe Leute, äh, die Stunde ist voll. Ich habe noch ein paar Fragen, würde aber jetzt noch mal den Appell ans Publikum richten. Wenn ihr Fragen an Bernd Drücke habt, dann fragt sie jetzt. Ansonsten mache ich jetzt meine letzten paar Fragen und wir machen dann erstmal Feierabend und genießen irgendwie einen kühlen Ventilator. Es ist so unglaublich warm. Ja, ja, also, also, die,
1: also die, ich sitze hier gerade im Graswurzelrevolution Büro, das ist also ich, ich schätze mal 38 Grad oder so. Es ist auf jeden Fall heißer als draußen. Das ist, Boah.
0: Alter, es ist so krass. <lacht> ähm, ich, ich muss jetzt noch mal ein bisschen sticheln. Ähm, äh, äh, verspreche, es, es ist die letzte Frage, die so ein bisschen piekst, äh, so reinpiekst so in, in die pazifistische Haltung. Ähm, es gibt auch einen schönen Spruch. Das ist so ein bisschen für mich der Gegenpol zu dem Spruch von dir mit äh, je mehr Gewalt, desto weniger Revolution. Aber der Spruch ist, ähm, dass noch nie ein Unterdrücker den Fuß vom Kopf eines Unterdrückten gehoben hat, weil der Unterdrückte gesagt hat, du tust mir weh. Ähm, ist das irgendwie ein Widerspruch für dich? Ich meine, du hast jetzt schon viel gesagt zum Thema Gewaltfrei gegen Gewaltlosen und sowas. Das ist für dich kein, also ist es für dich ein Widerspruch? Ich bleibe mal bei der Frage, ehe ich sie für dich noch. Nee, ist kein Widerspruch.
1: Widerspruch. Also ich meine, wie gesagt, ich würde mich, also wenn wenn jemand einen Kopf äh, seinen Stiefel auf meinen Kopf drücken würde, würde ich ihn sicherlich äh, wegdrücken oder zur Not auch äh, schlagen oder so. Ich meine, ich bin ja jetzt, natürlich bin ich gewaltfrei, aber das heißt ja nicht, dass ich. Äh, in so einer Situation immer gewaltfrei handeln kann oder so. Es gibt auch Situationen, da kannst du nicht gewaltfrei handeln. Das gibt es sicherlich. Aber ich denke, es ist ja eine, eine, ja, eine Frage der Ethik. Also wenn, wenn du versuchst, möglichst gewaltfrei zu agieren und zu handeln und Widerstand zu leisten, dann bist du in meiner Meinung nach auch mehr in der Lage, von der eigenen Utopie, also einer gewaltfreien, herrschaftslosen Gesellschaft, so solidarischen Gesellschaft umzusetzen, als wenn du das eben, ja mit brutalen Mitteln oder so angehen würdest Das macht keinen Sinn. Also das ist äh, kontraproduktiv.
0: Ich habe hier noch eine Frage aus dem Publikum. Und zwar ähm, geht es um den Unterschied zwischen Pazifismus aus marxistischer und anarchistischer Perspektive. Ob es da groß was zu sagen gibt. Ähm, weißt du was dazu? Weil ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich da jetzt also in einer pazifistischen Grundhaltung einen Unterschied machen könnte. Beide beide sollten staatenlos, klassenlos, antimilitaristisch sein.
1: Ja, also beide haben das gleiche Ziel, aber hm. also, ne, Anarchisten, also es gab, historisch gesehen gab es ja diese, die Spaltung der ersten Internationale. Vorher war das eine hm. Bewegung, das sind sozusagen zwei feindliche Brüder, könnte man sagen. Oder ne, gibt es ja diese Bezeichnung. gibt auch das Buch. Ja, ja. ja das Buch. Geschichte <lacht> feindlicher Brüder, schönes Ding. Eine ganze Buchreihe, genau, bei Umrast. ist <lacht> hier rein. Genau, also ich glaube, der, der Punkt war ja, also die Spaltung der ersten Internationale war im Grunde der Hauptpunkt. Bakunin hat gesagt, also Marx hat gesagt, wir brauchen eine Diktatur des Proletariats und Bakunin hat gesagt, das ist nichts anderes als die Diktatur der Partei. Die Diktatur der Partei führt zu Sklaverei und Ausbeutung, das führt zu Diktatur und nicht zu freien, freien Gesellschaft, sondern zu einer ausbeuterischen Gesellschaft. Hm. Und man muss natürlich, wenn, wenn man sich Bakunin von 1869-70 durchliest, ist natürlich erstaunlich, weil er hat natürlich genau das, was in der Sowjetunion tatsächlich passiert ist vorhergesagt. Also dass da praktisch aus der Revolution heraus eben sich eine, ja, ein autoritäres Regime entwickelt und eine Diktatur neuen Typs im Grunde entsteht, aber nichts anderes als Staatskapitalismus, als dabei rauskommt. Also von daher, Bakunin hatte recht, Marx hatte Unrecht.
0: Ich glaube, dass Marx, der spätere Marx, war glaube ich wesentlich weniger etatistisch unterwegs als der als der damalige. Ich bin mir nicht, ich muss, wir haben Jan, wir haben mit ein schönes Interview mit Jan Hof dazu gemacht, weil du den kennst. Ja. Wo er eben auch sagt, dass das, ähm, wenn man wenn man das mal durchdekliniert, äh, sind die sind die unter werden die Unterschiede zumindest wie du auch schon gesagt, hast, in der Zielsetzung sind sie praktisch null, aber auch in der in der grundlegenden Attitüde werden sie immer kleiner. Ähm, ist glaube ich eine große Diskussion. Aber was was ich tatsächlich, also was ich glaube, worauf die Frage hinauslief, ist es so. Aber die Haltung ist die gleiche eigentlich, zumindest im Pazifismus.
1: Das hieß, also Kommunismus und Anarchie, also eine herrschaftsfreie Gesellschaft oder eine klassenlose Gesellschaft, ist natürlich das Gleiche. Also, das hat Marx ja auch so gesagt. Ne? Es gibt ja von Marx auch eine schöne Äußerung dazu. Also, das ist schon, das Ziel ist eigentlich das Gleiche. Das stimmt. Und beide haben ja im Grunde eine sozialistische Utopie. Nur historisch gesehen haben natürlich äh, die Kommunisten den Anarchisten oft ganz schön. In den Magen gekloppt, sozusagen. Ne? Also, die Spanische Revolution ist ja eben auch nicht nur, äh, oder die Spanische Bürgerkrieg ist ja nicht nur an dem Faschismus gescheitert, sondern eben auch an Stalin,
0: mmh, und den der die Trotzkisten mitbekämpfen wollte.
1: Genau, der die Trotzkisten und Anarchisten eben massiv bekämpft hat und auch nur Waffen eben an die äh, stalinistische Partei geliefert hat und so. Ne? Also, das heißt, ähm, historisch gesehen gab es da immer schon große Differenzen und das, was natürlich in den sogenannten marxistischen Staaten entstanden ist, das ist ja nichts anderes als eine Diktatur jeweils gewesen. Und das finde ich einfach mega kacke. Also mhm. Diktaturen finde ich, wie gesagt, deutlich schlimmer als demokratische Staaten. Da kannst du wenigstens noch Widerstand leisten und auch äh, mhm. durch Medien und so weiter eine Menge, durch so einen Podcast hier, den könnten wir jetzt in Russland gar nicht mehr machen. <lacht>
0: mhm. Zum
1: Beispiel. Also Russland hat sich, also muss man klar sagen, auch zu einer Diktatur gewandelt. Also es ist praktisch was vor, noch vor wenigen Monaten noch möglich war oder so, das kannst du heute da nicht mehr machen. Also das ist wirklich ähm, ziemlich viel kaputt gemacht worden jetzt auch und äh, an Gegenöffentlichkeit gibt es da praktisch nur noch im Untergrund von Litschauen aus oder so Möglichkeiten. Und äh, Aber ansonsten ist das ziemlich mies, was da passiert ist. Ne?
0: Ich glaube tatsächlich, dass auch um, zumindest meiner, meiner Befürchtung nach spielen wir hier auch ein bisschen auf Zeit, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass die bürgerliche Demokratie, die ich eh nicht also, für mich ist das keine, keine ernstzunehmende Demokratie. Ähm, da bin ich relativ hart in meiner Meinung. Äh, ich, ich folge so ein bisschen, so, wir haben mehr zivile, also mehr, mehr, mehr Freiheiten als, als jetzt zum Beispiel gerade noch so. Ich glaube, die bauen sie gerade ab. Und ich möchte, möchte tatsächlich, ich bin, bin gespannt, wie es in fünf bis zehn Jahren hier aussieht. Weil
1: ja, ich auch. Also, ich denke, wir müssen alles dafür tun, dass, dass, es, ja. dass es mehr Freiheiten gibt und mehr ähm, soziale Errungenschaften. Aber ich sehe es auch natürlich, die aktuellen Entwicklungen sind ziemlich katastrophal. Also, gerade. Die Klimakatastrophe wird uns, glaube ich, ziemlich die Knie weghauen. Was? Ja. Die Anarchisten haben gar nichts gemacht, lese ich gerade.
0: Literarische Aktion, magst du es kurz ausführen? Gar nichts gemacht. <lacht> der, will, der will stänkern, oder? Die Trotzkisten ja. haben gar nichts gemacht.
1: Aber die Trotzkisten haben gar nichts gemacht. Ja. Die Trotzkisten <lacht> wurden von Stalin platt gemacht, ja.
0: Das stimmt.
1: In Spanien. Und das war auch letztlich äh, der Anfang vom Ende da gab's der doch. Revolution.
0: Da gibt es doch, ähm, wie heißt der, wie heißt der große, große britische linke Filmemacher? Ken Loach?
1: Ja, Ken Loach. Ja,
0: ja. Genau. Der hat
1: doch von Orwell inspirieren lassen. Ne?
0: Genau, und der hat doch einen, einen ganz, ganz äh, beeindruckenden, ich, ich glaube, historisch... Ja, und und Frieden. Frieden. Genau.
1: Ein Film, ja.
0: Interessant, weißt du, so diese Filme kriegst du fast nicht mehr. Ich suche den jetzt auf Datenträger schon eine ganze Weile in guter Qualität, kannst du vergessen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass so manche Inhalte will man einfach gar nicht mehr. Ja. Ich, ich habe hier noch, das gefällt mir auch, ähm, Bernd, was hältst du von äh, Ravachol und der Propaganda der Tat? Ja,
1: ja genau, also die, die Propaganda der Tat, also das war ja im Grunde, genau, das war natürlich auch Johann Most und so weiter, die hatten auch die Propaganda der Tat im Grunde gemacht, das heißt, äh, es gab eine kurze Phase, wo Anarchi oder einige Anarchisten der Meinung waren, durch das Töten von herrschenden könnte man die Anarchie sozusagen herbeibomben. Deshalb dieses Klischee des anarchistischen Bombenlegers kommt im Grunde aus dieser Zeit. Auch als Alexander II. von einem Anarchisten ermordet wurde, hat das ja Johann Most in der, in der, in der Freiheit, also der Zeitung von ihm, bejubelt mit Endlich einer der fürchterlichsten Tyrannen, der unzählige unserer Genossen ermordet und gefoltert hat, ist nicht mehr. Und, und dafür ist er dann in, in England im englischen Exil zu 16 Monaten schweren Kerkers wegen Schmähung befreundeter Mächte äh, verurteilt worden, ist dann geflohen nach, über die Schweiz, dann in die USA und hat dann in den USA die, die deutschsprachige Zeitung weiterproduziert und die dann als Tarnschrift ins Reichsgebiet, deutsche Reichsgebiet geschmuggelt wurde, weil dort waren ja alle, alle sozialistischen und anarchistischen Zeitungen verboten zur Zeit äh, der Sozialistengesetze. Und ähm, ja, diese Propaganda der Tat ähm, war ein ziemlicher Irrläufer, könnte man sagen, mhm. historisch, weil das war natürlich völliger Quatsch. Man kann nicht durch. Ähm, Mordanschläge die Anarchie herbeibomben, sondern das kann man nur durch direkte Aktionen. Also das ist auch eine kleine Minderheit gewesen, de facto auch innerhalb der anarchistischen Bewegung, weil Hauptpropagandamittel war Propagieren des Generalstreiks ne, und mhm. äh, antimilitaristische Aktion, äh, Agitation. Also die Anarchisten hatten, die lokalistischen Gewerkschaften hatten vor dem Ersten Weltkrieg so ungefähr 10.000 Mitglieder in Deutschland, im Deutschen Reich. Und äh, wurden dann ja verboten, es gab dann den sogenannten Burgfrieden, dann gab es also nur noch im Untergrund Publikationen und äh, Agitationen gegen den Krieg. Und nach dem Ersten Weltkrieg hatten die plötzlich 180.000 Mitglieder in der FAUD, also praktisch den Zusammenschluss der äh, lokalistischen, anarchistischen Gewerkschaften. Was eben auch damit zu tun hatte, dass sie eine klare antimilitaristische Antikriegsposition gegen den Kaiser und gegen Militarismus immer vertreten haben. Und das ist auch ein oft vergessenes äh, Ding, dass zum Beispiel das zerbrochene Gewehr, was ja auch die Graswurzrevolution als mhm. Symbol benutzt, ist ein ursprünglich anarchistisches Symbol. Das war also auf den anarchistischen Zeitungen, Syndikalist zum Beispiel und so weiter, als Erkennungszeichen, dass ich hier eine anarchistische Zeitung. Es ist eigentlich erst ab den 20er Jahren auch zu einem Symbol der pazifistischen Bewegung geworden. Aber ursprünglich war dieses verbrochene Gewehr als Zeichen von Christenverweigerung und Desertion das Symbol der anarchistischen, antimilitaristischen Bewegung, die in Preußen natürlich massiv bekämpft wurde. Also nicht nur vom Staat, sondern auch von der Sozialdemokratie, die, die Lokalisten ja rausgeschmissen hatte. Die waren ursprünglich in der <lacht> Gewerkschaftsbewegung aktiv, aber eben als basisdemokratische Gewerkschaftsbewegung natürlich nicht en vogue. Also die waren sozusagen... <lacht> den Sozialdemokraten nicht sozialdemokratisch und zu radikal.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, in, in die Befreiung der Gesellschaft vom Staat schreibt mühsam, dass ich glaube, er er auch so ein, so ein bisschen gegen die Propaganda der Tat als als unzureichend, um dann aber und da fand ich ihn so ein bisschen ein bisschen arg, wie soll ich sagen, versöhnlich, äh, wo er dann sagt, aber wenn ein eine Anarchist oder eine Anarchistin, ähm, wenn sie aus voller Überzeugung eine Tat begehen, ist mit ihnen solidarisch umzugehen. Und dann sagst du ja, aber nehmen wir jetzt zum Beispiel Kaiserin Sissi. Ich meine, ich habe nichts für, für für Monarchie übrig, aber äh, die Dame ist ist einem Anarchisten zum Opfer gefallen, der sein eigentliches Opfer nicht erwischt hat. Und dachte, nehme ich die. Und ähm, äh, äh, also ich möchte natürlich, würde ich würde ich bin ich bin gegen 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 Polizei etc., alles also alles überhaupt keine Frage, aber so so das schrei jetzt nicht Hurra. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> um, äh, was steht hier? So, genau schön. Äh, Ingrid schon ähm, äh, schreibt äh, Bernd, dass es das nicht funktioniert, das steht fest. Aber glaubst du, aber auch nicht, als dass es als ergänzende Praxis verwendet werden sollte? Nö.
1: Also ich finde, wie gesagt, Mordanschläge sollten wir auf keinen Fall äh, praktizieren mhm. und propagieren. Also ich bin tatsächlich ein Anhänger der direkten gewaltfreien Aktion. Das heißt ähm Mensch, also sollten auf jeden Fall ausschließen, dass Menschen bei unseren Aktionen zu Schaden oder ja, zu Tode kommen oder so. Das ist ganz klar. Und alles andere würde auch unseren eigenen Zielsetzungen entgegenstehen, mhm. nämlich einer herrschaftsfreien, gewaltlosen Gesellschaft.
0: Mhm. Mhm.
1: gewaltfreien Gesellschaft.
0: Mhm. Und die Propaganda der Tat ist für dich explizit mit dem Mordaufruf verknüpft.
1: Ja, historisch gesehen kann man sie natürlich, muss man sie natürlich in diesem Zusammenhang sehen. Sie ist, äh, sie ist, also. Propaganda der Tat, ich meine, du kannst natürlich Propaganda der direkten Aktion oder direkt gewaltfreien Aktionen, das kannst du verwenden, aber Propaganda der Tat ist auf jeden Fall mit diesen Attentaten äh, assoziiert und deswegen, finde ich, ist die Propaganda der Tat aus meiner Sicht äh, ein absoluter Fehler gewesen. Ähm, Im Grunde ist ja nicht umsonst, dass die RAF, die ja marxistisch-leninistisch orientiert war, die Rote Armee Fraktion, mhm. dass diese gruppe immer als anarchistisch bezeichnet wurde. Das hat ja auch damit zu tun, dass sie sich diesen Methoden der Propaganda der Tat sozusagen angenommen hat, obwohl sie ganz klar anti-anarchistisch war und sich auch immer gegen Anarchismus generell geäußert und? hat.
0: Sie war auch witzigerweise hauptsächlich eine gut bürgerliche Bewegung. Da waren kaum Arbeiter dabei. Ja,
1: genau, Aber wenn du die Plakate kennst, ne, aus den 70er-Jahren schon immer, Anarchisten, Vorsicht, Schusswaffen. Wir brauchen dann die Fotos von den ganzen raf mitgliedern die, die sich natürlich äh, geärgert haben, weil sie sich ja eben als äh, Anarchisten ja, verstanden haben und nicht als Anarchisten. Und Anarchisten, ja, kleinbürgerlich, ja. heute revolutionäre Spinner waren, so wie ich.
0: <lacht> es gibt, von, es gibt von, von, von Ingo Appel, der hat nicht viele gute Witze in seiner Karriere gemacht, aber er hat einen gemacht, der hat gesagt, er konnte damals der RAF nicht beitreten, weil er hatte ja kein Abitur. <lacht> <Das> ist gut. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, für mich ist das ein, ist das ein großes Feld. Äh, wenn man zum Beispiel jetzt rüber schaut nach Griechenland äh, mit, mit Bewegung 17. November oder sowas, die einen, trotz, trotz Mord witzigerweise einen extremen Rückhalt in der Bevölkerung hatten, was hat aber auch wieder mit ganz anderen Situationen, ganz anderen Hintergründen zu tun hat. Ja. Ähm, ich finde, es, es ist ein faszinierendes Thema. Was ich schön finde, ist, ist die Klarheit bei dir in der Haltung, dass du sagst, für mich ist das einfach nichts Thema erledigt. Ähm, finde ich gut tatsächlich meine letzte Frage ist nun äh, für heute zurück zur aktuellen Lage wir stehen mit dem wir haben es gerade schon gesagt wir stehen mit dem Rücken zur Wand wie wahrscheinlich noch nie in der Geschichte der linken Bewegungen ähm, ja. vielleicht also drittes reich mal ausgenommen ich glaube da ging es uns schon noch dreckiger ja, ja. <lacht> aber tatsächlich ist es es innerhalb innerhalb sagen wir mal mindestens seit dem seit dem, zweiten Weltkrieg ging es uns äh, nicht so so zer, zerfasert Scheiße ähm, staatliche Repression habe ich auch schon gesagt. Ich gehe davon aus, dass die zunehmen wird in einem ungeahnten Ausmaß. Ähm, Gleichschaltung der Medien ist da immer ein guter Vorbote für, dass man erstmal, das, dass es auch so, so Beutelinke gibt, wie diesen roten Iro-Arsch, der dann quasi was das heißt, Linke verkörpert, indem er su super systemtragende und super gut bürgerliche Ansichten wirklich durchprügelt. Ähm, was tun jetzt? <lacht> Sorry für das Lenin-Zitat. <lacht>
1: Ja, ich meine, ich kann mich da nur wiederholen. Also wir sollten gucken, dass wir emanzipatorische Bewegungen unterstützen, dass wir selber auch überall, auch im Kleinen, im Leben sozusagen versuchen, ähm, ein Stück weit der eigenen Utopie schon zu realisieren. Ne? Also auch in Wohnprojekten und so weiter. Ich glaube, sowas ist auch ganz wichtig. Das also wäre ein anderes Thema jetzt. Mietsäuser also die Karte und so gründen. Und natürlich ähm, Klimabewegung aktiv sein und so weiter, Antifa-Bewegung aktiv sein und natürlich... Deserteure aller Kriegsparteien weltweit unterstützen und Geflüchtete natürlich auch unterstützen, aller Kriegsparteien sozusagen. Und ähm, ja, den Kampf für eine herrschaftsfreie Gesellschaft intensivieren und äh, die Ideen äh, dieser wunderbaren Utopie äh, in, die, ja, in die Gesellschaft hineintragen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das funktioniert sogar auch in kleinen Gesprächen und so weiter. Das ist ja ähm, etwas... Ähm, ja, Kommunikation ist das, das Wesen der Freiheit sozusagen. Ne? Und äh, das sind ja solche kleinen Podcasts, wie, wie ihr jetzt hier zum Beispiel macht, natürlich auch ein wichtiger Beitrag, die dann vielleicht auch mal ein Stück weit gegen Öffentlichkeit schaffen. Äh, die Zeitung Graswurzerevolution ist natürlich auch so ein Beitrag, die ich weiter unterstütze. Das ist jetzt 50 Jahre gefeiert gerade in Mannheim. Und äh, ja, trotz Krieg sind wir da immer noch ziemlich gut dabei, glaube ich. Also wir haben jetzt drei Antikriegsausgaben hintereinander gemacht. Die nächste wird natürlich auch wieder so einen Schwerpunkt-Antikrieg Krieg, Antikrieg haben. Und äh, wir unterstützen, ja, die Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner weltweit und die antimilitaristischen und anarchistischen Gruppen natürlich.
0: Bist du auch auf den, auf den ähm, Friedensdemos, die gerade so ein bisschen stattfinden zugegen?
1: Ja, ich habe ein paar Reden gehalten. Also ich wurde mehrmals angefragt für verschiedene Friedensdemos. Äh, mit den Demos selber bin ich ziemlich unzufrieden, muss ich sagen. Ähm, aber ich rede natürlich ganz gerne. Deshalb habe ich, <lacht> hab ich tatsächlich dann so ein paar Reden auf diesen Antikriegsdemos hier in Münster gehalten sind zum Teil auf YouTube dokumentiert oder so. Und ähm, ich finde sowas immer ziemlich wichtig, weil es eine Gelegenheit ist, ähm, freiheitlich-sozialistische Gedanken an größere Teile der Bevölkerung zu bringen. Und die Nutzer findet das immer am im Rathaus statt. Da sind also ganz viele Passanten, die das auf jeden Fall mitkriegen. Und solche, sowas finde ich wichtig und gut. Was ja natürlich auch peinlich ist, sind dann auch so Putinisten, die dann Putin verherrlichen. Oder eben auf der anderen Seite NATO-Fans oder so. Diese beiden Fraktionen finde ich beide mega kacke. Aber natürlich, ähm, die Putinisten finde ich also auch besonders gruselig, muss ich sagen. Und die gibt es natürlich in der Friedensbewegung leider auch. Ne? Also die DKP hat, ich weiß nicht, das erste Papier von denen ist wirklich haarsträubend, was sie zum Krieg rausgebracht haben. Und die Position, die sie da zum Teil auf, auch auf Friedensdemos gebracht haben, finde ich katastrophal. Auch schädlich generell für mhm. eine antimilitaristische Bewegung, weil... Äh, die Sowjetunion existiert nicht mehr und äh, Russland ist kein sozialistischer Staat und das ist eine scheiß Diktatur unter Putin und die muss bekämpft werden. Und zwar von mhm. unten. Durch mhm. Man muss die Leute unterstützen, die gegen dieses Regime kämpfen und der Widerstand leisten und nicht so ein scheiß Regime wie Putin. Natürlich auch kein Regime wie hier oder so, das ist auch klar, aber ich glaube, der Unterschied ist doch nochmal eine noch Nummer mal härter. Mhm. Und äh, den Genossen und Genossinnen in Russland geht es gerade richtig
0: schlecht. Ich bin da so ein bisschen, ein bisschen Liebknecht, Fernand, der Stelle, also mit dem der Hauptfeind steht im eigenen Land. Ich finde tatsächlich, also wir sollten, also auch wenn wir hier Unterstützungsorganisationen machen können, Internationalismus ist mir auch wichtig, aber ich bin tatsächlich, ähm, äh, ja, wir müssen, wir müssen hier ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Gegenmacht aufbauen, damit, also ich glaube nicht, dass die, ich glaube, dass die 100 Milliarden nicht zu verhindern sein werden, ähm, aber man kann es ihnen vielleicht schwer machen, so schwer wie nur irgend möglich.
1: Ja. Also, ich meine, diese Anti-Rheinmetall-Aktionen, die auch gerade in Kassel zum Beispiel laufen, mhm. also ne, das fand ich auch ziemlich gut. Äh, da läuft ja eine Menge und ich glaube, äh, da ist der, der, der Drops ist noch nicht gelutscht. Also, wir müssen natürlich auch ein bisschen äh, Druck machen und so. Und Aber ich, glaub, ich glaube, 100 Milliarden, äh, da müssen wir noch ordentlich gegen Trommeln, aber wir sind natürlich total ja Defensive, das sehe ich natürlich auch. Aber das heißt mhm. nicht, ähm, die Nacht am, am tiefsten ist es der Tag am, am nächsten, heißt es ja bekanntlich. Ne? Mhm. <lacht> die Tonscheine Scherben ja zurecht gesungen haben und ähm, ja unter diesem Motto sollten wir vielleicht auch Politik machen.
0: Cool. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Schöner Debattenbeitrag zu diesem, äh, äh, wie soll ich sagen, Pickelhaubenzirkus, der uns gerade alle umgibt. Ähm, ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Was schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns wieder in diesem Theater und ich spiele jetzt das Outro.
1: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.